0: Da ich, der bringt mir zum. Das, das überlebe ich nie. Das erste Mal im Regen, wir haben vor und das mit Slicks. Es war schon hardcore. Aber es war auch ganz klar, dass wenn du den Helmut überstehst, dann, dann hast du auch, kannst du auch mit den Frank Williams, Ron Dennis und
1: Enzo Ferraris umgehen. Wem hast du 2017 gefallen tun müssen, als du die DTM ah, übernommen hast? Also. <lacht> Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde, heute ein ganz besonderes Video, nämlich mit einem ehemaligen Formel 1-Piloten, 200-fachen Grand Prix-Starter, 12 Mal davon stand er auf Pole-Position, zehnmal hat er gewonnen, heute ist er DTM-Chef, aber noch viel wichtiger, er ist ein sensationeller Geschichtenerzähler. Herzlich willkommen, vielen Dank Gerhard Berger. Hallo, hallo. Freut uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst, ehrt uns. Wollen wir mal ganz am Anfang beginnen bei der... Rennfahrerkarriere. Wie wird man überhaupt Rennfahrer? Wie ist man das erste Mal mit dem Motorsport in Verbindung gekommen? Also bei mir
0: ist das eher schon mitgeboren worden oder bei mir ist das eigentlich immer im Blut gewesen. Ich habe nicht so direkten Zugang zu, zum Rennsport gehabt. Meine Eltern haben einen Logistikbetrieb und einen Werkstattbetrieb gehabt. Dort bin ich aufgewachsen. Natürlich habe ich immer mit Autos zu tun gehabt. Aber es war immer das Bewegen der Autos, das was mich interessiert hat. Und daher habe ich schon sehr früh, begonnen und äh, habe das dann auch immer wieder vorgesetzt, so auf den Feldwegen, aber, aber ich bin nicht so richtig wie, ich habe nicht so richtig eine typische Motorsportkarriere begonnen, sondern war eigentlich irgendwie so ein Cowboy auf der Straße und äh, das war ganz unüblich, dieser Zugang war ganz unüblich und äh, ist es auch heute noch, aber es hat funktioniert.
1: Man hört es ja schon, äh, die Herkunft aus Österreich, aus Tirol, aus dem schönen Wörgel, ich kenne es immer vom Durchfahren, wenn man Richtung Skifahren fährt. Ja, genau, Ganz zu genau, vielen genau, Tankstellen kommt man vorbei. Ja, genau. genau. Ähm, dort auch aufgewachsen, später dann nach, ich glaube, mal nach Monaco gezogen und inzwischen.
0: Ka äh, wieder zurück, back to the roots. Äh, ich war 30 Jahre in Monaco, richtig. Und bin vor fünf Jahren wieder zurückgekommen nach Österreich, wohne da am Berg und in einer superschönen Gegend direkt am Skigebiet und
1: ja, fühle mich richtig wohl. Eigentlich hat man geschaut, dass wir es in der Winterpause schaffen, das Interview hier zu machen in Wörgel oder wo auch immer, dann haben es leider zeitlich nicht geschafft. Und jetzt sitzen wir in Bahrain. Wieso sitzen wir in Bahrain?
0: Na, ich komme jedes Jahr hierher. Ich kenn, äh, oder ich habe viele Freunde da in Bahrain. Äh, das geht zurück in die 90er Jahre, wo äh, ich noch bei BMW war und im Monza beim Grand Prix war. Und äh, dort dann der Kronprinz von Bahrain aufgeschlagen ist und äh, erklärt hat, er, er wird eine Rennstrecke bauen in Bahrain und er wird die Formel 1 nach Bahrain. Bringen. Das Ganze hat ein bisschen Schmunzeln hervorgebracht am Anfang, weil wir natürlich schon immer wieder aus dem Mittleren Osten Kontakt gehabt haben, dazu immer aus Dubai, es gibt jetzt dann einen Grand Prix in Dubai und so weiter, ist aber nie zustande gekommen, aber der Grand Prince von hier, der hat das Thema dann wirklich gut begonnen, hat es richtig in die Hände genommen und es ist heute einer der besten Grand Prix. Und darum freue ich mich jedes Jahr, da herzukommen.
1: Okay. Trotzdem, die Sprache ist natürlich geblieben, das, das Österreichische. Ich hoffe, man, man versteht uns jetzt nördlich, das Weißwurst-Äquator, das muss keine Untertitel einblenden. Ja. Wir bemühen uns.
0: Wir bemühen uns richtig,
1: ja. Also dann quasi auf den Feldwegen öfter mal gefahren, aber davon wird man auch letztendlich kein Rennfahrer. Wie es, irgendwann muss es ja dann weitergegangen sein, professionalisiert worden.
0: Also ich, 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 bin, ich bin in Würgel aufgewachsen, in Würgel haben wir zwei Rennfahrer gehabt, die auf nationaler Ebene äh, sie bewegt haben und dort auch ganz gut unterwegs waren und bei denen bin ich schon immer als kleiner Bub immer nach der Schule in der Garage stehen bleiben und habe zugeschaut, wie die die Autos aufbereitet haben und mein Traum war es ja auch, äh, Mechaniker zu werden und an solchen Autos zu schrauben oder solche Autos zu arbeiten. Ähm, das habe ich dann auch umgesetzt, bin Mechaniker geworden und habe dann in meiner Lehre von einem dieser beiden die Möglichkeit bekommen, ein Rennen zu fahren am -Bull -Ring, oder dort zu meinem Zeltweg. Äh, zu Hause habe ich, hab ich gesagt, ich bin in der Berufsschule, weil da zu Hause war das, waren, war, war das Thema Rennsport und Rennfahren überhaupt nicht willkommen. Ich äh, habe dann gesagt, ich bin dieses Wochenende, muss ich mich vorbereiten für die Woche darauf, für die Schularbeiten und... Äh, bleibe im Internat und bin am Wochenende in, in der Schule. Äh, bin aber in Wirklichkeit nach Zeltweg gefahren, habe dort mein erstes Rennen gefahren und äh, habe das äh, gewonnen. Das war aber das Problem, weil dadurch waren die Zeitungen voll am nächsten Tag und zu Hause ist dann irgendwie das Thema doch nicht so geheim geblieben. Und, ja und das war dann äh, bei meinen Eltern gar nicht so erfreulich. es ist dann noch einmal ein Jahr lang so hin und her gegangen, soll ich rennen fahren, kann ich rennen fahren, kann ich nicht rennen fahren, also mein Vater hat es einfach nicht unterstützt. Ich habe dann in der Mechanikerlehre wie ein Unfallauto gekauft, einen Alfa den habe ich aufgebaut und bin dann äh, zum europacup zum ersten Europacup-Rennen nach äh, Rom gereist und das war eigentlich so der Start meiner Rennsportkarriere. Allerdings war das wirklich alles nur als Hobby geplant. Da war kein, kein Funke an Gedanke einer langjährigen Motorsportkarriere.
1: Heute, wenn ich mit Motorsport anfangen will, brauche ich erstmal Geld. Damals, das war wahrscheinlich dann verhältnismäßig einfach, weil du ja selber rumgeschraubt hast an den Fahrzeugen. Unfallauto ist nicht besonders teuer wahrscheinlich gewesen. Das konnte man alles selber machen. Ja,
0: ich bin mir nicht sicher, ob das... Ich, ich glaube, das ist immer schwierig. Das war damals schwierig und das ist heute schwierig. Es hat auch dazu mal viele gegeben, die immer gesagt haben... Sie wären super gewesen, aber das Geld hat nicht gereicht. bin mir nicht sicher. Ich glaube einfach, der Wille, ein bisschen Talent, äh, Timing zur richtigen Zeit am richtigen Platz, äh, dann kommt man schon weiter. Man darf noch nicht aufgeben. Und das habe ich ja nicht gemacht. Aber ich kann mich erinnern, auch an Sebastian Vettel. Die haben auch am, 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 am Küchentisch ihr hat aufgebaut. Und ich glaube, das, um das geht es. Ich glaube, ich glaube schon, dass man auch mit sehr geringen Budgets und mit, ich würde es nicht einmal Sponsor nennen, das waren Mäzen, die, die hat einfach Freunde, die da oder dort mal ein bisschen geholfen haben. Aber in Wirklichkeit habe ich mir ein billiges Unfallauto gekauft, das war Totalschaden, habe das mühsamst mit ein paar Freunden aufgebaut und mit dem bin ich zum ersten Rennen gefahren und geschlafen habe im Auto und, ähm, und habe mich da beim Alpha Su Cup angemeldet und habe vom Preisgeld,
1: mir das nächste Rennen wieder finanziert. Du hast gesagt, man muss den Willen haben, um das Ganze durchzuziehen. Wieso hattest du diesen Willen? Was hat dich angetrieben? Fandest du das Autofahren einfach so, hat es ja. so viel Spaß gemacht? Wolltest du gewinnen? Nein, es hat mir einfach viel, wirklich Spaß gemacht, diese
0: Autos einfach am Limit zu bewegen, zu beherrschen am Limit und natürlich auch dann
1: besser zu sein wie die anderen. Und dann wurde es ja schon, in die vor rein wird es ja dann schon richtig professionell. Wie ist, wie ist der Sprung dann gelungen? Ja, eigentlich war dieser, das klingt heute so lapidar, dieser Alpha
0: Sud Cup war schon ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, weil es hat dazu mal gegeben, diese nationalen Meisterschaften in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, in Italien, überall. Und das war das erste Jahr, wo diese Meisterschaften zusammengeführt worden sind. Und äh, wie ich da nach Rom gefahren bin, habe ich vorher natürlich mir den einen anderen Mechaniker besorgt, der schon ein bisschen Erfahrung gehabt hat, der mir den Motor aufgebaut hat. Und es äh, war ganz lustig, die Anlaufstelle für mich war eigentlich den Karl Wendlinger, sein Vater mal, weil der hat einen Alfa Romeo Betrieb gehabt und der war so der Platzhirsch für diesen Alfa Cup in Österreich. Und, und, und die haben auch sehr geholfen mal mit, 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 mit Teilen und, und, und Motoren. Allerdings haben die natürlich nur Schmunzeln im Kopf gehabt, weil die haben gesagt, da kommt irgendwie der verrückte äh, äh, Junge und, und will jetzt in, in, in Rom in der Europameisterschaft mitfahren und da sind 90 Autos am Start. Und sie ich kann mich erinnern, da waren wir vorher so am Stammtisch und dann haben gesagt, ich bin ja darauf gekommen, dass die alle einen Reservemotor dabei gehabt haben. Und ich habe gesagt, wo ist eigentlich mein, mein Reservemotor? Und der Mechaniker hat gesagt, ja, du brauchst kein Reservemotor, du qualifizierst dich nicht, du fährst am Donnerstag wieder nach Hause, weil es sind 90 Autos am Start und, und du kommst wahrscheinlich nicht über den ersten Tag hinaus, dann geht wieder die Rückreise und Reservemotor braucht man nicht. Und natürlich habe ich mich ein bisschen geärgert über die Aussage, weil ich habe ja nicht gewusst, was mir erwartet und es waren dann auch 90 Autos am Start und äh, das war super, ich war dann... Eben nicht noch am ersten Tag bei der Abreise, sondern ich bin am Ende zweitschnellster gewesen von den 90 Autos und alle anderen sind nach Hause gefahren. Ich habe dann einmal so geschwunzelt und gesagt, schiebt die reserve mal rüber. Und das war schon ein wichtiger und guter Einstieg für mich. Und es war natürlich auch ein Einstieg, der so Alfa Romeo ein bisschen Aufmerksamkeit vorgerufen hat. Also Alfa Romeo hat dann schon immer so ein bisschen ein Auge auf mich gehabt und die sind dann auch zu mir gekommen im Laufe der Saison und haben gesagt, Du, äh, du müsstest eigentlich in den Formelsport drüber wechseln und weitermachen. Ich habe dann gesagt, ich habe kein Geld. Und die haben dann gesagt, naja, wir unterstützen dich mit Modoren. Wir geben dir umsonst Modoren, schau, dass du ein Chassis bekommst und geh in die Formel 3. Und so gesehen war schon der, der Alpha Sud Cup ein, und Alpha Omega ganz ein wesentlicher
1: Bestandteil meiner Karriere. Du hast, glaube ich, damals dann auch den Dr. Helmut Marco kennengelernt. Zum Nein, da noch Ich bin dann
0: okay. in die Formel 3 gekommen, in, ein Deutsch, in die deutsche Meisterschaft, zum Josef Kaufmann. Und so habe ich dort dann eigentlich meine, meine Formelkarriere begonnen. Bin schon vorher noch am Ende der Alpha-Supp Cup Saison noch ein oder zwei formel training gefahren, um einfach mal zu schauen, wie das geht. Das ist auch ganz, hat auch ganz gut, auf Anhieb ganz gut funktioniert. Und bin da vorne dabei gewesen und bin dann zum Josef Kaufmann nach Deutschland für die Deutsche Meisterschaft mit meinen Alfa Motoren aus Turin und bin dann da eine Saison Deutsche Meisterschaft von und da war ein Rennen in Hockenheim und da bin ich dann, habe ich dann den, den Helmut Marko getroffen, beziehungsweise er ist eigentlich auf mich gekommen, habe mir ein bisschen zugeschaut und das war so ein Rennen, wo ich glaube irgendwie so 20 Mal touchiert habe in dem Rennen, aber irgendwie immer auf der Strecke geblieben bin und alle anderen sind immer übrig geblieben also irgendwie habe ich einen Eindruck hinterlassen und Helmut hat dann gesagt zu mir, okay, komm nächste Woche nach Graz und schauen wir mal, ob wir was machen können. Nachdem er mich gefragt hat, was machst du nächstes Jahr? Und dann habe ich gesagt, gar nichts mehr, weil ich kein Geld habe. Und dann hat er gesagt, naja, ja, scha scha schau mal, ob er mir helfen kann.
1: Und dann hat er geholfen. Und
0: das war natürlich wieder ein ganz, ganz wesentlicher Schritt in meiner Karriere. Und dann hat er geholfen und dann ging ja. es
1: die Deutschen vor allem rein, die Europäische.
0: Dann, genau, dann bin ich noch der Saison zum Helmut Marco in die europäische Formel 3. Bin ja eben bei ihm eine Saison Formel 3 gefahren. Dann habe ich ein Angebot bekommen von meinem italienischen Formel 3 Team äh, und habe dort, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, mit sehr wenig Geld oder mit keinem Geld fahren können, worauf ich und der Helmut gemeinsam entschieden haben, es ist gut, wir gehen in dieses Team, äh, weil das ist, hilft uns natürlich auch die nächste Saison zu finanzieren. Aber ich muss schon sagen, dazu hat mich der Helmut Marco gesteuert und dorthin gebracht, wo ich wo ich danach
1: gelandet bin. Wie war der Dr. Marco damals? Heute ist er bekannt als, als richtig harter Hund. Ähm, muss man Angst haben, wenn man da frühes Telefon aufnimmt, auf, abhebt als Fahrer?
0: Nein, ich glaube, der war viel, viel schlimmer früher. <lacht> ich glaube, der ist inzwischen dazwischen sehr weich, was ich so beobachte. Ist, hat er seine Ecken und Kanten ein bisschen verloren. Aber, aber ja, es war, äh, es war wirklich so, dass man äh, beim Helmut schon liefern müssen hat und Disziplin zeigen haben müssen und man hat auch viel Spaß haben können, aber es war schon Hardcore. Aber es war auch ganz klar, dass wenn du den Helmut überstehst, dann, dann hast du auch, kannst du auch mit den Frank Williams, Ron Dennis und Enzo Ferraris umgehen. Und äh, ich kann nur sagen, die Helmut-Marco-Schule war für mich äh, äh, ja, entscheidend. Und ich würde auch heute halt sagen, ohne den Helmut-Marco wäre ich wahrscheinlich auch nicht in der Formel 1 gelandet. Also durch den Helmut Mark habe ich dann den Dieter kennen kennengelernt, den Burkhard Hummel. Also da hat es dann eine Gruppe gegeben, die mich alle, die mich alle unterstützt haben.
1: Aber der, der Start war der Helmut. Das ist ganz witzig, weil wenn man jetzt die ganzen Geschichten vom Yuki Tsunoda hört und wie er zum Trainingscap zum Franz Toast muss und so weiter, das kann man sich auch fast so ein bisschen vorstellen, weil für die übermäßige Disziplin warst du dann insgesamt, glaube ich, nicht so bekannt in deiner Karriere. Na, aber das, das, du hast es mit mit, mit
0: Talent und ein bisschen Frechheit und, und Risikobereitschaft schon wieder alles ein bisschen ausgleichen können. Aber das Wesentliche war beim, beim Helmut schon zu zeigen, das Commitment zu zeigen. Und ich kann mich erinnern, aber war ich ganz am Anfang bei ihm. Und, und ich habe klappt ich, ich schraube jetzt irgendwo irgendwas beim, beim Rennauto Und er hat gesagt, Berger, LKW waschen. Und die, angesagt war jetzt einfach den LKW, den, den, den Restwerk zu waschen. Ich habe aber damit umgehen können, weil ich bin in der Logistik bei meinen Eltern bei LKWs aufgewachsen und für mich war ein LKW-Waschen nichts Neues. Und ich habe eigentlich nur lachen müssen und gesagt, ja, okay, mach mal. Und diese, diese Art von Commitment hat er schon immer wieder geprüft, in allen verschiedenen, bei allen verschiedenen Möglichkeiten. Macht er aber heute auch noch mit den Jungen
1: so. Und da kann es schon sein, dass, dass, dass du vielleicht auch schon gleich ganz am Anfang durchfällst. Du hast den Dieter Stappert schon angesprochen, damaliger BMW-Motorsportchef. Ganz wichtige Figur auch noch quasi dann für die nächsten Jahre nach der europäischen Formel 3.
0: Ja, der Dieter, ich war dann ganz eng mit dem Dieter, also vorgestellt natürlich durch den Helmut Marko und durch den Burkhard Hummel, ein anderer Österreicher, der immer wieder über die ganzen Jahre im Motorsport seine Finger im Spiel gehabt hat. Und so bin ich bei Helmut, äh, beim, beim Dieter Stappert gelandet und äh, habe dann beim Dieter einen BMW-Werksvertrag bekommen im Turnwagensport. Und mit diesen Turnwagenrennen, da habe ich auch Geld verdient, haben wir wieder um Formel 3 beim Helmut finanziert. Also das war so ein Kreislauf. Da bin ich Turnwagen gefahren, da bin ich äh, äh, Single-Sitter gefahren. Aber das war natürlich für mich die beste Ausbildung, die ich habe. Ich habe einerseits BMW-Werksfahrer mit dem Dieter, andererseits Hardcore-Formelsport mit dem Helmut. Und äh, das habe ich zwei, drei Jahre lang gemacht.
1: War eigentlich das Ziel dann Formel 1? Oder ab wann war das Ziel Formel 1?
0: Ich selbst habe da gar nicht so wahnsinnig dran gedacht. Ich glaube, das war auch das Gute. Ich, ich sehe manchmal so junge Rennfahrer die, die und Väter, die wo den ganzen Tag nur nachdenken, wie sie jetzt vom Kartsport in die Formel 1 kommen. Aber bei mir kein Thema. Ich bin rennen gefahren, weil, weil das das Einzige war, was mich interessiert hat und das, was ich machen wollte. Und wo ich auch glaubt habe, dass ich was, ich, dass ich was gut erledigen kann. Aber ich habe dann nicht so ganz konkret gedacht, was, wie komme ich in die Formel 1. Ich habe gedacht, was vorher nächstes Jahr, aber das war dann auch schon immer relativ klar, weil äh, bei BMW habe ich, hab ich eine gute Position mehr arbeitet und somit war ich eigentlich immer gesetzt als BMW-Werksfahrer. Und natürlich, wenn Helmut einmal geschaut, wie kann man jetzt die nächste Formel 3 Saison finanzieren. Aber bevor wir überhaupt über Formel 2 nachgedacht haben, der, der typische Weg war ja dann von der Formel 3 in die Formel 2 habe ich dann eigentlich schon die Möglichkeit bei, äh, bekommen, bei ADS vom 1 zu fahren und, 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 und dann haben wir das gemacht. Wobei ich eigentlich sagen muss, ich habe eigentlich schon vor ATS das Angebot gehabt, bei Osella für den damals tödlich verunglückten äh, Italiener in Kanada einzuspringen. Äh, und das habe ich aber abgelehnt und äh, habe dann aber kurze Zeit nachher das Angebot bekommen, bei ATS in Rennen zu fahren. Und das war dann auch schon, da war dann auch schon die
1: Formel 3 beendet und es ist abgegangen in die Formel 1. Jetzt muss ich aufpassen, wenn ich diese Frage dem heutigen DTM-Chef stelle. Ähm, aber hattest du nicht, okay, die Formel 1 war nie so das ganz große Ziel, aber oftmals ist es ja so, dass wenn Fahrer dann diese Pyramide heutzutage dann aufsteigen, da ist dann Turnwagen und Sportwagen, ist dann eher so ein Sidestep und nicht nach oben.
0: Zuerst einmal, es hat es trotzdem schon gegeben, aber es gibt es heute noch viel mehr die Fahrer die so sagen, ich muss in die Formel 1 und ich, ich kann nur Formelautos fahren, weil das andere kann ich nicht fahren. Das war für mich nie ein Thema. Ich bin Vormittag, äh, äh, ich bin schon Formel 1-Rennen gefahren in Jedelett und dann bin ich äh, am gleichen Wochenende auch nach Thunwagen reingefahren in Adelaide und bin von der Formel 1 Cockpit ausgestiegen in den, in den 635er BMW und dann wieder zurück ins Formel 1 Cockpit. Und es, mir hat das einfach alles Spaß gemacht und das war auch alles richtig. Also diese Pyramiden und diese Berechnungen und das, ich glaube mehr man muss mit Spaß daran gehen Natürlich muss man das notwendige Talent mitbringen, die Ernsthaftigkeit mitbringen, die Disziplin mitbringen und den Willen. Aber, aber diese 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 ganzen Diskussionen, diesen ganzen Plan und, und das, das ist nicht meines. Ich
1: glaube, du bist währenddessen sogar
0: noch irgendwie Bergrennen gefahren. Alles. Wir sind alles gekommen, Aber das war auch der Helmut. Der, war kein, der Helmut hat angerufen und hat gesagt, du, das Wochenende fahren wir einen Autoslalom auf ein Shoppingcenter, was es ich was. Dann sind wir Autoslalom. Da haben wir dann 10.000 da oder 20.000 Schilling Preisgeld bekommen. Das haben wir wieder einzahlt in dem Formel 3. Und am nächsten Wochenende war Alpel Bergrennen. Dann sind wir halt Bergrennen gefahren. Alles, alles gefahren. Und ich muss sagen, auch heute noch, das ist der richtige Ansatz. Und darum kann ich eigentlich den Helmut-Kritikern gegenüber schon sagen, Na, der ist schon sehr gut und fordert die Jungs. Und wenn den Helmut einer besteht, dann besteht auch die gesamte Motorsportwelt.
1: Das ist ja letztendlich Sinn und Zweck. Ja klar, das
0: ist ja Hobby-Sache. Man gibt es auch den Hobby-Rennsport, aber da,
1: da ist der Helmut nicht zu Hause. Du hast den BMW 635 schon angesprochen. 635 CSI, wundervolles Auto, oder? Es war eigentlich mein Lieblingsauto. Ich muss wirklich
0: sagen, ich, 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 es gibt so Autos. Kann, der, der 956 Porsche war so ein Auto maßgeschneidert für Pelov, auch für Stuck. Der 635er habe ich immer das Gefühl gehabt, der war maßgeschneidert für mich. Und, und, und da haben sie die anderen auch die Zähne ausgebissen. Mit dem Ding war ich auch richtig flott unterwegs. Und ich habe es geliebt. Es war so groß und so schwer. Und, 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 es war einfach äh, eine tolle Sache und es war irrsinnig schwierig zum Fahren. Und ich habe halt dann eine wahnsinnig schöne Zeit gehabt dort bei BMW. Das war Langstreckenformat. Ich habe da mit Roberto Ravaglia das Cockpit äh, getauscht und dann bei den 24-Stunden-Rennen äh, in, in Spa dann äh, oft mit äh, manchmal noch dritte Fahrer dabei gewesen: Emanuele Biro, äh, äh, Manfred Winkelhock, Max Und
1: Die haben den auch gewonnen, oder? Wir
0: haben gewonnen, ja. Max Sura, äh, Roberto und ich haben, haben 24 Stunden einen Spar gewonnen. Das Jahr vorher mit Manfred Winkelock haben wir auch geführt, bis eine halbe Stunde vor Schluss, weil uns irgendwie die Lichtmaschine kaputt gegangen Also, das ist eine wunderschöne Erinnerung und es war eine richtig gute Zeit für mich, aber auch eine gute Lehre. Du
1: hast gesagt, das war dein Auto, da warst du unschlagbar, weil er auch so schwer war. war ich war nicht unschlagbar, oder? aber ich, ich war schon am Maßstab mit dem ja. Ding, ja. Du hast gesagt, der war ja so schwer, das hat dir gelegen, ist weil du bist ja körperlich nicht der, der typische Rennfahrer, du bist ja schon eher größer und stämmiger. Wenn man sich die meisten Rennfahrer so anschaut, die sind ja eher Yuki Tsunoda. War das dann kein großer Nachteil mehr, die Größe? Die Größe war in dem Auto sowieso kein ja. Nachteil, aber was in dem Auto
0: war, der, war, der hat so brutal schwere Lenkkräfte mhm. gehabt. Das kann man halt alles nicht mehr nachvollziehen. Es war so brutal schwer, dass man auf der Garden äh, mit, dem, mit dem beiden Knie das Lenkrad gehalten hat und, und zwischendurch einmal die Hände einfach durchgeschüttelt hat, weil so, so die Dinger so schwer zu lenken waren. Und ich bin dann dort zum Schnitzer gegangen und habe gesagt, äh, ich brauche es Servo. Dann haben die alle gelacht und haben gesagt, äh, du warst schon, die Servo, 6, 8 PS kannst du gleich abziehen wie die Servo. Ich, mir egal, baut es mir selber ein, ich fahre mit der Servo schneller wie die anderen. Und das hat der Schnitzer dann auch gemacht. Dann sind sie alle selber gefahren, selber gefahren, aber das war
1: dann der Durchbruch für mich. Aber vorher das war das so <lacht> zäh und schwer. Und dann durch BMW auch kam der Kontakt ein bisschen mit der Formel 1 zustande. Ich glaube, dann 1984 zum ersten Mal Formel 1-Rennen gefahren. Ja, man muss,
0: wenn man, wenn man, wenn man genauer oder wenn man richtig tief einsteigt, dann muss man sagen, der Kontakt zur Formel 1 ist schon. Eigentlich durch den Burkhard Hummel. Ich sage es immer wieder, weil es so lustig ist. Das ist ein, ein, ein Tiroler, ein Österreicher, der ist Installateur und hat eigentlich nur die Formel 1 viele, viele Jahre immer wieder als Fan am Anfang begleitet und hat dann dort ein, ein, ein Riesennetzwerk aufgebaut. Dann war mit Colin Chapman und mit, alle, mit Bernie und mit alle eng und gut und unter anderem auch mit den Günther Schmidt. Und der und der Günther haben das irgendwo am Abend einmal bei einem Bier besprochen. Und das Angebot ist von Günther Schmidt gekommen. Nur der Günther hat gesagt, Gerd, was du bringen musst, ist ein Motor, weil ich habe keinen Motor. Und dann bin ich zum Dieter Stapper gegangen und der wieder um zu seinem Vorstand und hat gesagt, wir brauchen einen Motor für, für, den, für den Österreicher. Und äh, nach ein bisschen Diskussion hat der BMW gesagt, okay, wir helfen dem, wir geben dem für zwei Rennenmotoren.
1: Der Burkhard Hummel ist ja auch heute noch auf dem Fahrrad. Der schlägt heute noch rum, der ist heute noch da und dort
0: dabei und, und, und hat nach wie vor sein Netzwerk. Aber wie ist der als Installateur in die Formel 1 gekommen? Keine Ahnung. Also der <lacht> ist, das ist, ich habe immer gesagt, ja, wenn du irgendwo äh, einen Termin bei einem Präsidenten brauchst, musst du den Burkhard anrufen, dann hast du ihn nach drei Tagen. Also, aber der hat da schon eine maßgebliche Rolle gespielt. Also die, die Professionalität, des Renn von selbst, wo, wo der Helmut Mark hat, das Netzwerk, wo der, wo der
1: Burkhard und dann Formel 1, das was für viele heute dann das ganz, ganz große Ziel ist. 84 erreicht, es war eine brutale Formel 1 damals, die Motoren, Turbomotoren, da, da, da kommt dir schon ein bisschen ins Lächeln, wenn du daran denkst.
0: Ja, wirklich. Also, wenn ich mir zurückrenne, es, es kann nicht schöner sein und vor allem, ich komme halt zurückrennen und habe es auch überlebt. Es haben ja viele meiner Kollegen eben nicht überlegt, die dort mit mir unterwegs waren. Egal, ob es ein Manfred Winkelhock ist oder ob es ein Stefan Belloff ist äh, oder äh, ein Joe Gartner, waren ja alle mit mir da gerade gleichzeitig beim Einstieg. Und, und, und die Dinger waren halt alle gefährlich zu dieser Zeit, vor allem äh, die Gruppe C, aber auch die Formel 1. Und ich kann mich halt erinnern, ich habe dann einen Anruf gekriegt, ich kann testen gehen nach Sanford und kann dort das erste Mal vom 1 testen bei Günter Schmidt. Und gleichzeitig an den Wochenende habe ich aber Spa 24 Stunden einen gehabt. Und ich wollte auf keinen Fall diesen, diesen Test versäumen. Und dann habe ich nach hin und her mit Schnitzer, mit dem Charlie Lamb, dazu mal mit den Herbert diskutiert und gesagt, naja, ich, ich muss am Samstag noch... In Sandford vom Lines testen. Die haben gesagt, wir haben am Samstag Nachmittag gestartet, du musst den Start, wir brauchen dich da. da sag ich sage, wir müssen das trotzdem hingehen. Jedenfalls bin ich dann am Samstag noch in Sandford gewesen, habe dort vom 1 getestet, bin aus dem vom Linz raus und bin ins Auto und bin dann vom, mit dem Auto zurück nach Spa und habe den Start natürlich versäumt. Äh, Roberto hat dann gestartet und äh, beim ersten Fahrerwechsel war ich glaube ich auch noch nicht da und dann ist halt gefahren und beim, beim letzten Fahrerwechsel war ich halt dann da und bin direkt aus meinem Auto, nach dem testen nach der Fahrt von Holland nach Belgien ins Cockpit gesprungen im in, in BMW und bin dort äh, mein 24 Stunden Rennen gefahren. Also das war schon alles. Äh, Interessante Zeit, das kann man sich gar nicht mehr so vorstellen, heute wird der Formel 1 Test vorbereitet, Wochen und was weiß ich, was heißt, Simulator und, und, und ich bin das erste Mal eingestiegen in diesen Formel 1. Ich muss heute sagen, das Auto ist mit mir gefahren, nicht ich mit dem Auto. Und ich habe aber gewusst, das ist jetzt meine Chance und es ist schon mal schon angegangen, ich habe die Strecke nicht kennt in Sandford. Das heißt, Aufstieg von Formel 3, 168 PS auf die 850, 900 PS, Strecke nicht kann, zuerst einmal am Formel 1 und so weiter. Eigentlich kann man da nicht wahnsinnig viel erwarten und trotzdem habe ich gewusst, wenn ich heute keinen Eindruck hinterlasse, wackelt das Thema womöglich. Dann habe ich Folgendes gemacht, dann bin ich am Ende der Boxengasse gestanden und habe mir so in der Tarzan Kurve angeschaut, wo die Piquets und die alle bremsen. Den Bremspunkt habe ich mir gemerkt. Und, und nach der also zweiten ist die erste Kurve, die erste Kurve ja. ja, und da ist die Bremszone am Ende der Box der Bremsflanke. Ich habe gemerkt, wo ich kann mich erinnern, wo Piquet bremst hat und bin dann eingestiegen und nach der dritten Runde oder so habe ich einfach die Augen zu gemacht, also die Augen zu, habe einfach diesen Punkt mir geholt und habe an dieser Stelle bremst. Habe dann irgendwie das Ding noch um die Ecken gebracht und wie ich dann in die Box kam, bin oder Günther Schmick sagt zu mir wow, du bremst aber sehr spät, ja. Und ich <lacht> <So>, ja, ist so. <lacht> und das war so, so der erste Eindruck, der dann auch geblieben ist. Und so habe ich halt immer einen kleinen Schritt nach dem anderen nach vorne gemacht und irgendwann war ich dann aber auch vorgesehen für das erste Rennen. Und das hat dann am, am Österreichring stattgefunden und
1: das Ganze mit ATS. Aber du gerade den Vergleich gezogen hast mit... Heute, Formel 1 Test, wird wochenlang vorbereitet. Damals bist du reingesprungen und dann auch noch nach Spa gefahren. Du hast ja die Strecke nicht gekannt. Bist du dir davor zumindest mal Trackwalk gemacht, die Curbs angeschaut, oder bist du dann ins Formel 1 Auto und los? Nein, ich glaube nicht einmal, dass das gegangen ist. Natürlich bin ich um die Strecke gegangen,
0: aber ich glaube, fahren habe ich gar nicht können, weil ich bin ja, erst, ich bin ja vorher Training schon gefahren in, 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 mhm. in Spa. Also ich bin ja Qualifying am Freitag von in Spa, bin dann noch... Uh, Sandburg gefahren, habe dort den Testtag eingelegt und bin dann wieder zurückgefahren. Also das ist jetzt zeitlich alles nicht ganz ausgegangen. Ne?
1: Und Seedfitting oder irgendwas? Oder wie, wie hat man damals den Sitz gemacht?
0: Den Sitz haben wir schon einmal, den Sitz habe ich glaube ich vorher gemacht, da war Hockenheimrennen. Rennen
1: mhm. uh, und dort glaube ich habe ich den Sitz gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ja, verrückte Zeiten. Und dann, ja. dann ging es los. ATS muss man vielleicht erklären für Leute, die jetzt in der Formel 1 Vergangenheit nicht ganz so bewandert sind, war jetzt kein Spitzenteam. War kein
0: Spitzenteam, war der Günter Schmidt in Deutschland, ähm, war ein deutsches Team mit BMW-Motoren, Pirelli-Bereifung dazu mal, ähm, hat aber in meiner Zeit ein gutes Auto gehabt. Mhm. Also, wie ich dann bei denen begonnen habe, ich bin ja nur vier Rennen gefahren bei denen 84, aber das Auto war gut. Äh, Gebaut hat, ist der Gustav Brunner, der dann später bei dem, mit dem ich zusammen auch wieder bei Ferrari war. Der hat dort mal ein, ein, den ATS gebaut und es war zum Teil auf verschiedenen Strecken ein richtig schnelles Auto.
1: Diese vier Einsätze, man kann das in der Statistik lesen, du hast es gerade auch erzählt. Wie sind die zustande gekommen? Also, Österreich Ring, Heimrennen, da kannst du die Strecke wahrscheinlich ganz gut, aber wie hat sich das dann bestimmt, welche anderen drei Rennen du dann noch gefahren bist?
0: Na, da sind, glaube ich, nur noch vier übrig blieben in dieser okay. Saison. Wir, wir haben dann Österreichring und danach war dann noch äh, Nürburgring war noch und äh, Estoril und Monza. Und Monza war das zweite Rennen, in Monza habe ich auch den ersten Punkt gemacht. Äh, und. Das war dann auch schon wieder der nächste Schritt, aber was im Monza noch viel lustiger war, ich bin dann äh, äh, nach, nach meinem Rennen am um, um, um Österreichring, wo wir ausgefallen sind, weil wir immer Getriebeprobleme gehabt haben, Getriebe hat einfach nicht funktioniert, das Ding ist bei jedem Rennen ausgefallen und immer wieder oder größtenteils immer mit Getriebeschaden und das Problem haben wir auch in ähm, ähm, gehabt und ich kann mich erinnern, im Qualifying am Freitag war ich richtig gut unterwegs, ich glaube, war ich irgendwo im Mittelfeld und der Paul Roche ist dann am die und hat gesagt: Morgen kriegst du mal einen gescheiten Motor von mir.
1: Also, musst du dazu sagen, Motor und Papst von BMW. Motorenpapst
0: von BMW ist, ist kommen zu mir in die Box und hat gesagt: uh, geh, Morgen schiebe ich wieder meinen guten Motor rüber vom Biquet. Das war der Motor, den der Biquet am Freitag gefahren hat. Und es wäre noch mal richtig nach vorne gegangen mit der Leistung. Nur leider haben die dann irgendeinen Fehler gehabt Ich bin aus der Box nicht rausgekommen und somit bin ich dann an dem Startplatz hängen geblieben, wo ich am Freitag gestanden bin. Nach dem Ausfall ähm, in Celtics bin ich dann nach Monza. Und das erinnere ich mich heute noch. Äh. Monza hat es am Freitag geregnet. Ganz leicht, aber es, es war nass. Ich war in Formel 1 noch nie im Regen gefahren. Und bin da in der Box gestanden und äh, Lauda, Piquet, Rosberg, sind alle gerade so vorbeigerollt in der Box mit Regenreifen raus fürs, fürs Qualifying. Wir haben dazumal ja auch am Freitag offizielles äh, Training oder fürs Qualifying zählendes Training gehabt. Und der Günther Schmidt sagt, bei mir Slicks rauf. Und ich weiß, was macht der jetzt? Slicks, warum Slicks? Es regnet, es ist nass, die von alle mit Regenreifen. Na, sagt der Günther, ich, 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 das geht. Dann bringt mir zum. Das überlebe ich nie. Das erste Mal im Regen, wir mir ernst und das mit Slicks. Und ich war dann in der Tat die erste halbe oder dreiviertel Stunde schnellster im Manzer. Und da bin ich auch wieder mit meinem Namen ganz droben immer an der, an, an, der, an der Liste gestanden. Und das sind alles so kleine Bestandteile, wo halt Aufmerksamkeit entsteht. Und es war in der Tat die, die richtige Wahl, die Slicks. Er hat recht gehabt, aber es war natürlich eine wahnsinnige, risikovolle Aktion. Und dann sind wir bei dem Rennen zwar auch wieder mit Getriebeproblemen gerade noch durchgekommen und bin dann sechster und habe dann meinen ersten Weltmeisterschaftspunkt äh, mir geholt. Und somit war ich dann auch schon ganz gut gesetzt für die Formel 1.
1: Weil wir jetzt schon über nockenwellen gesprochen haben. Diese BMW-Motoren damals sollen ja auch noch die stärksten überhaupt gewesen sein im Feld. Auf dem Prüfstand konnte man die gar nicht mehr messen, 1430 PS oder so. Wahnsinn, oder?
0: Ja, war ein Wahnsinn. Also... Heute, wenn, wenn man sich die Autos anschaut, wie sie wie die elektronischen Regeln greifen, wie, wie Traktionskontrollen wie, oder wie, wie, das, die, das, wie man das Getriebe betätigt, wie man, wie man äh, eine Fahrbarkeit am Motor hat.
1: Mit MGUH, die der Turboloch stopfen was und alles.
0: alles. Ja, äh, bei uns da zumal, der Motor, der ist ja der hat ja null Leistung gehabt bis, der hat ja nur zwischen 7.500, 8.000 äh, Umdrehungen und, und vielleicht 8.500, 9.000 Umdrehungen, 10.000 Umdrehungen, also mehr wie 2.000 Umdrehungen hat er nicht funktioniert. Und da drinnen hat man halt irgendwie sein müssen, damit man die Leistung gehabt hat. Und in, in diesem in schmalen Band hat er bis, im Qualifying bis zu 1.400 PS entwickelt. Das Ding ist abgegangen wie in ihrer Kette, aber äh, wenn irgendwo eine Bodenwelle wo im vierten oder fünften Gang, sind die Räder durchgegangen und, und, und die hat es gedreht. Also es war wirklich ein, ein, schwer zu beherrschen. Und es war wirklich, ja, es war, da hast du wirklich alle Hände von zu tun gehabt. Und vor allem, wenn du dann zu einer Rennstrecke gekommen bist wie ein Monte Carlo, dann haben wir immer gesagt, Pauli, mehr Fahrbarkeit, wir brauchen weniger Leistung, aber dafür aus den Ecken raus, früher die Leistung, weicher die Leistung und so weiter. Und das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass wir den Bus zurückgeregelt haben und mit weniger Leistung dann begonnen haben. Und ich kann mich erinnern, jede Runde habe ich dann ein bisschen mehr den Bus draufdreht und am Ende sind wir auch dort mit 1300 PS durch die Gegend gefahren. Und, und die Räder sind durchgegangen bis rauf ins Casino. Es war wie wie eine wie
1: Und das war auch die Zeit, als du das erste Mal mit Red Bull in Verbindung gekommen bist, oder? So. Ich ja, das war dann Jahre.
0: 85, ja. 84 ATS war dann vorbei, ich bin dann gewechselt zu Eros, auch wieder mit BMW-Motoren, auch mhm. durch BMW. Und bin dann eine Saison Eros gefahren und da habe ich dann das erste Mal den didi schütz am Red Bull -Ring, oder dort zum Zeltweg, getroffen. Ne? Da gab es eigentlich Red Bull noch gar nicht so richtig. Nein, nicht so richtig, es hat sie überhaupt noch nicht gegeben. <lacht> er hat geträumt davon, dass es es geben wird und... Er hat mich dann dort gefragt und gesagt, ja, er würde mich gerne sponsern. Und irgendwie am Abend dann bei einem Bier sind wir zwar draufgekommen, dass wir beide kein Geld haben, aber wir waren uns sympathisch. Und, und so ist der erste Sponsor-Deal zusammengekommen, obwohl es eigentlich die Firma noch nicht gegeben hat. Und dieser sponsor in Kraft getreten ist erst dann ein Jahr später, oder ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später, wie er dann die Firma gegründet hat und
1: wie es dann losgegangen ist. Also du bist der erste richtige Red Bull Athlet gewesen, kann man das so sagen?
0: Ich glaube es hat noch einen gegeben, der war ziemlich zeitgleich, ich glaube das war im Eishockey oder irgendwo hat es noch einen Athleten gegeben, aber äh, Motorsport sowieso, aber ich, ich war entweder der erste oder gleichzeitig mit noch jemandem. Warst du da eigentlich mit dem Dr. Marco noch immer viel zusammen oder? Da dann schon weniger, okay. weil unsere Wege haben sie dann ein bisschen getrennt, weil der, ich bin dann in die Form 1 gekommen, er hat dann seine Sachen weitergemacht. Und äh, da habe ich dann, da bin ich dann schon selbstständig unterwegs gewesen.
1: Aber es ist ja insgesamt ein sehr lustiges Dreieck eigentlich, wenn man sich das heutzutage auch überlegt wie mit Dr. Marco, mit Red Bull, Gerhard Berger.
0: Das hat sich dann später wieder ja. so
1: ergeben. Aber ja, klar, es war, man trifft sie immer wieder in dem Leben. Aber das ist ja völlig irre, wenn man sich überlegt, da kommt einfach einer will einen Sponsorvertrag, obwohl er noch nicht mal die Firma hat. Und später ist das ein Milliardenunternehmen, ja, zwei Formel 1. Das ist, Ja,
0: das ist, das ist etwas, wo, was man, das glaube ich ist einmalig, das, sowas gibt es noch nicht. Also ein, ein, ein Unternehmen in der Zeit so aufzubauen, wie das, was da Didi Matischitz gemacht hat, und so erfolgreich zu machen, ist für sich schon ein, ein ganzer Einzelfall. Aber dass dieser Einzelfall dann noch vom ersten Tag an sagt und ich und, und und ich lade meine Mar Marke auf mit Motorsport und nehme und die Motorsport-Plattform als mein Marketing-Tool. Das, das, das war der zweite Zufall. Und dass ich da noch der Erste war, der da mitwirken kann und bis heute eigentlich noch eine enge Verbindung habe, ist, ist natürlich auch super. Und ich freue mich, man freut sie immer wieder, wenn man, wenn man sie trifft und auch einmal so ein bisschen die Vergangenheit, äh, über die Vergangenheit plaudert. So, ja, das war, war zufällige. Hat sich zufällig ergeben und ist
1: sensationell gut geworden. Über die, sagen wir mal, jetzt, Zwischenstation Eros ging es dann zu Benetton auch wieder mit BMW-Motoren. Ja. Und da wurde es dann auch schon richtig gut erfolgreich. Ja, ja. Eros war
0: ein schlechtes Auto, leider. Also wenn ihr heute sagt, ähm, die Autos oder das schlechteste Auto. In meiner Formel 1-Karriere war sicherlich der 85er Eros, der, der war schwer. Ja. Das war nichts Aufregendes. Aber es war ein gutes Team. Ich habe sehr viel gelernt dort. Es waren mit Jackie Oliver und Alan Rees, waren zwei super erfahrene Leute drinnen, die auch mir auch viel beigebracht haben. Es war, war absolut der richtige Schritt. Und eigentlich war ich vorgesehen, dass ich länger bei Eros bleibe. Ich habe aber dann äh, relativ schnell gemerkt, wenn es nach oben gehen soll, muss ich muss ich wechseln und habe dann auch die Möglichkeit bekommen bei ben, zu Benetton zu gehen. Das war ja einmal gerade der Wechsel von Dolmen zu Benetton, Er dann Senna war in diesem Team und äh, da hat man schon gesehen mit den Rory Byrne, da ist ein Konstrukteur am Werk, der schnelle Autos baut und dann habe dann habe ich mit allen mit allen Möglichkeiten versucht, mir aus diesem Vertrag rauszubringen, was mir auch dann gelungen ist, und dann bin ich zu Benetton gegangen.
1: Und bei Benetton
0: ist dann richtig vorwärts gegangen.
1: Auch ersten Sieg gefeiert. Ja. Wie ist es, wenn man das erste Mal in Formel 1 Grand Prix gewinnt? Wenn man jung ist
0: und, und so beschäftigt ist und die Zeit alles noch vor dir liegt und und eingebettet ist in dieser Welt, dann dann nimmt man das nicht als selbstverständlich, aber ja, das kommt halt und was macht das nächste Rennen? Wenn man heute zurückdenkt, sagt man eigentlich, warum hat man nicht eine Woche lang nur gefeiert, weil die Tage kommen nicht eh so selten. Es war wunderschön, Mexiko zu gewinnen, aber wie gesagt, dann ist es gleich wieder abgegangen nach Australien, da war dann auch
1: glaube ich das nächste Rennen. Also abgestempelt und, und weitergemacht. Ja. Ein
0: bisschen schon, ja, was man heute leidet, weil, weil die Zeit, die, diese Tage kamen sehr selten, Außer man ist Louis Hamilton, die öfters man? Ja, den ersten gibt es auch noch einmal. Aha.
1: Den ersten Sieg gibt es auch noch einmal für Louis
0: Hamilton. Gibt auch nur einmal, ja. Aber das bereue ich ein bisschen, dass ich diese Zeit nicht mehr genossen habe. Und dann kam der
1: ganz große Wechsel von Benetton zu Ferrari. Ja. Wie, wie ist es gelaufen? Mit Enzo Ferrari wahrscheinlich auch persönlich Also, verhandelt. wie ich dann bei Benetton war, dann waren Jacenna
0: und ich, das waren die zwei Jungen, die, die wo die Zukunft oder wo die Top-Teams sich bemüht haben mhm. und äh, ich kann mich erinnern, ich habe dann den Anruf von Ron Dennis gehabt, von McLaren, Frank Williams, Williams, äh, Jackie Stewart hat für Tyrrell gebot äh, und, und äh, Enzo Ferrari hat dann den Piccinini auf mich angesetzt und äh, ich bin für mich war das dann relativ schnell klar, weil ich halt so immer wieder ein bisschen meine Entscheidungen aus dem Bauch heraus gemacht habe, also ich war kein, keiner der jetzt ganz analytisch und so ein Thema herangegangen ist, sondern eher aus der Emotion heraus reagiert hat und da war natürlich Ferrari was Besonderes und äh, daher wurde ich dann auch relativ schnell klar mit Ferrari und bin zu Ferrari gegangen. Wie waren die Verhandlungen mit Enzo Ferrari? Ja, ich glaube ich war der Letzte, der mit Enzo Ferrari verhandelt hat und war natürlich super, weil man, ich habe ja vorher erklärt, ich, ich, ich bin da aufgewachsen in Wirbel, in dieser kleinen Stadt in, 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 in den Bergen und, und, und auto von war, so wie halt die Cowboys Pferde reiten, so wir halt am Feld mit die Autos umgefahren. Und auf einmal fährst du da nach Maranello und schreibst die bei Ferrari ein. Das ist, ist halt ein, ein Aufstieg, der dann ist selbstverständlich ist und, und so war es ja auch ein bisschen, ich habe dann einen Anruf gekriegt vom, vom Piccinini und hat der hat gesagt, dieser Enzo Ferrari würde gerne mit mir ein Meeting machen und ich bin dann nach Maranello gefahren mit dem Auto, das ist ja von uns in Österreich nicht so weit, es ist drei Stunden Fahrt und bin dann im Büro von Enzo Ferrari aufgeschlagen und habe dann dort auch gleich meinen ersten Vertrag gemacht.
1: Er sprich, hat ja kein Englisch gesprochen, alles Nein, das war ja sowieso,
0: ich mein, der Treffpunkt war eine Tankstelle außerhalb von Maranello und da habe hab mich der Piccinini erwartet. Die haben mich dann hinten in ein, in ein Auto reingelegt und mit Decken zugedeckt. Also das war alles strengst geheim. Und bin dann so einmal, haben sie haben dann mit ihm ins Büro geführt. Das Büro war da in Maranello, also an der Rennstrecke, an der, an der Teststrecke selbst. Sehr dunkel, Kerzen waren drinnen, also ganz, ganz speziell. Und da ist, war dann Piero der Sohn von äh, äh, Enzo. Enzo und Piccinini. Die zwei haben übersetzt und mein Englisch war nicht gerade das Beste, aber die, die Zahlen habe ich verstanden. <lacht> und ich kann mich erinnern, ja gesagt, hat dann die Frage gestellt, ob wir einen Manager haben, Und ich habe gesagt, nein. Und dann, hat dann gesagt, das heißt, wenn wir uns heute einig werden, könnten wir was unterschreiben. Ich sage, ja, wenn wir uns einig werden, können wir was unterschreiben. Und ganz ehrlich gesagt, wie ich da reingegangen bin, wenn ich Geld mitbringen hätte müssen, hätte ich versucht, das, den Platz zu bekommen. Habe dann aber noch ein Riesenangebot am Tischling gehabt und dann habe ich gesagt, ja, ist, äh,
1: schöner kann es nicht gehen. Dann gibt es ja immer diese tollen Geschichten von Niki Lauda, wie er dann das erste Mal in Fiorano auf der Teststrecke war und meinte, diese Möglichkeiten, die hat ja kein anderes Formel-1-Team gehabt. Und dann setzt er sich ins Auto und das geht gar nicht. Hattest du auch noch so, hast du auch diesen überspitzt formulierten Sauhaufen damals in Maranello vorgefunden?
0: Ja, der Niki war im Gegensatz zu mir viel analytischer. Ich war, wie gesagt, sehr emotional, er war analytisch. Meine emotionelle Seite hat natürlich viel besser zu den Italienern gepasst. Ich habe es genossen wie, die, wie das italienische Chaos. Und ja, ich bin halt da ins Auto eingestiegen und habe äh, die Testfahrten gefahren. Die haben eine sehr lange Durchstrecke dort gehabt, äh, haben lange keine Rennen gewonnen. Ich halt, habe da meine Runden gezogen und bin aber gleich am ersten Tag von der Rundenzeit her schnell unterwegs gewesen. Ich glaube, ich war am ersten Tag schon schneller unterwegs wie, wie der Michele, der der Stammfahrer war, der Albreto. Und somit war für mich eigentlich schon alles okay. Warten wir ab, wenn das neue Auto kommt, ob das besser ist. Warten wir halt die neue Saison ab und, und dann schauen wir. Aber mir war von ersten Tag an das äußerst so sympathisch. Mir war dieses italienische Chaos einfach sympathisch. Dann
1: gab es ja... 19... Ist man heute ja noch. Das geht, geht man heute ja auch noch so. Dann 1988 ist ja dann Enzo Ferrari gestorben. Das war eine Saison, die komplett dominiert wurde von McLaren. Und dann gibt es dieses eine Rennen ausgerechnet in Monza. Und das gewinnst dann auch noch du in dem Ferrari. Klar, ja, die schöne, mit...
0: die schöne Zeit war vorher noch mit Enzo Ferrari. Weil er war dann schon schwach in den, in den letzten, im letzten Jahr. Aber in der ersten Zeit war er eigentlich noch gut drauf. Und... Und er hat, glaube ich, die längste Durchstrecke gehabt, wo kein Formel 1 von ihm gewonnen hat. Und dann war ich halt seine Hoffnung da drin. und bin dann in der ersten Saison gut unterwegs gewesen. Wir haben leider die ersten paar Rennen nicht optimal performt. Darum waren wir von der Weltmeisterschaft schon ein bisschen zu weit weg. sind zum, Dritt, zum Schluss glaube ich dritter in der Weltmeisterschaft schon. Ja. Aber die letzten Rennen haben wir, haben wir schon fast dominiert, muss man sagen. Und das erste Rennen war in Estoril, wo ich dann in Führung gelegen bin und eine, eine Runde vor Schluss habe ich mich gedreht. Alain Prost war unter, meiner, unter meinem Getriebe, hat Druck gemacht und ich habe irgendwo zu spät gebremst und habe mich gedreht. bin dann Zweiter geworden und dann hat er mir eben geschrieben, sag, ich, soll mich, ich soll mich jetzt nicht rausbringen lassen, ich werde eines der nächsten Rennen gewinnen. bin dann von Estoril nach, da war noch Jerez. da waren wir auch wieder ganz gut unterwegs und dann ist Japan gekommen habe die Japan gewonnen, Doppelsieg gehabt mit Edelet. Und dann war natürlich in Italien die Hölle los, weil äh, diese Durchstrecke beendet worden ist und der junge Österreicher da ist. Und, und wie ich begonnen habe, hat ja jeder noch zu mir gesagt, inklusive dazu mit der Niki, äh, Gerhard wird sie die Zähne ausbeißen an den Albaretto, Italiener, Haus eingebettet als Italiener bei Ferrari, Vizeweltmeister und so weiter. Und das Pendel hat dann komplett auf meine Seite geschlagen und, und somit habe ich, äh, hab ich mich super positioniert gehabt bei, bei Frei. Und das war eigentlich alles so, wie es laufen sollte. Und dann sind wir ins 88er Jahr gegangen und da hat dann schon wieder diese italienische Mentalität mit mir sehr gut zusammengepasst, dass man im Winter gesagt hat, wir gewinnen sowieso, wir brauchen nicht so viel arbeiten. Das haben wir dann auch gemacht und haben komplett ähm, übersehen, dass dieser Reglementswechsel dort da gegeben, dieses pop auf Wolf das hat den Ladedruck geregelt und hat die Autos einfach ein bisschen niedrigere Leistung. Es hat dann einfach dadurch ein bisschen niedrigere Leistung gegeben. Und mit dem haben wir uns am Prüfstand und bei den Tests zu wenig beschäftigt damit. War jetzt nicht unbedingt der Fehler der Fahrer, es war, aber das Team selbst hat gesagt: Nein, das boba die, die, die brauchen wir, zu, wir zum Schluss sein, das haben wir sowieso alles unter Kontrolle. Die Japaner dagegen, Honda hat zum den ganzen Winter an diesem boba gearbeitet und waren dann in der Lage, diese Feder, die innerhalb des boba war, zu überdrücken und den Ladedruck damit doch wieder höher zu stellen, als wir ursprünglich geplant waren und so wie wir ihn gehabt haben. Somit haben die erstens ein super Auto gehabt, zweitens zwei super Fahrer mit seiner Brust und drittens auch noch Leistung ohne Ende, wo wir das ganze Jahr braucht haben, bis wir verstanden haben, was die machen. Und somit war das ein absolutes McLaren Jahr, wo wir im Winter eigentlich geglaubt haben, es wird, es wird unser Jahr. Macht aber nichts, wir, wir haben dann gekämpft, ich bin dann meistens hinter den beiden McLaren als Dritt ins Ziel gefahren und äh, äh, habe dann nach Maranello müssen, um, um, um die Testfahrten zu machen für Monza und wie ich dann so durch die Halle durchgeht, sagt der Piero Lardi, der, der, der Sohn von so was wir in Monza, wie man Monza abschneiden werden was ja eigentlich eine blöde Frage war, weil es haben alle Rennen, die, die McLaren's gewonnen und haben ja terminiert. Ich habe aber trotzdem gesagt, so, wir gewinnen in Monza Und er hat gesagt, ja, wenn du gewinnst, kannst du das Auto mitnehmen. So, ja, Anschlag. Und so, das war der Deal. Also, der Formel 1 gehört mir, wenn, wenn, wenn ich das Rennen gewinne. Und so sind wir nach Monza gereist und wir haben dann wirklich das Rennen gewonnen. Ich habe mein, mein Auto mit nach Hause genommen und das war auch der erste Sieg von Ferrari nach dem Tod von Enzo Ferrari, der ein paar Woche, Wochen oder ein paar Monate vorher gestorben ist. Wo ist das Formel 1 Auto heute? Ich habe es bei bei, bei, auf dem Weg nach Hause schon wieder verkauft. Ja.
1: <lacht> also so, so hing das Herz dann doch nicht an Ferrari? Nein, nein.
0: Das, ich habe nicht gewusst, wo ich es hinstellen soll. Ich habe es dann verkauft. Heute ärgerst du dich ich glaube, es ist,
1: ja, ja, heute mich. Ich glaube, ich stehe jetzt irgendwo in Japan. Okay, dann 1989, noch ein Jahr Ferrari und dann kam der Wechsel zu McLaren. Was für ein. Okay, McLaren, das dominierende Team, aber was hat den Ausschlag bei dir gegeben? Du warst ja nicht ganz so rational beim Überlegen, sondern eher vom Herz getrieben.
0: Also, es war schon immer so, dass man, wenn man so zwei, drei Jahre beim Team gewesen ist, dass man eine neue Herausforderung gesucht hat. Und so ist es mir auch gegangen. Es war einfach so, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich drei Jahre bei Ferrari. Und McLaren ist in den letzten zwei Jahren sicherlich das beste Team gewesen, das dominierendste Team gewesen. Ähm, mir würde mal ein an anderes Umfeld reizen, mir würde mal was anderes reizen. Ich war immer gut mit, mit den McLaren Leuten, mit dem Ron Dennis und so, die habe ich schon aus meiner Formel 3 Zeit gekannt. Und ich habe mich dann einfach entschieden zu sagen, okay, ich probiere einfach mal was anderes.
1: Und dann auch gleich noch an der Seite von und Senna. Den habe ich leider also. übersehen, ja. <lacht> Da, da gibt es ja immer die Geschichten, dass am Anfang, lief für dich so gut, dann hast du ja gedacht, ja, passt, das ist der Nächste, der dran glauben muss.
0: Ja, ich, ich, es war in meiner ganzen Karriere so, dass ich eigentlich mit den Teamkollegen immer gut ausgekommen bin, aber jetzt so ähm, ich habe sie eigentlich immer irgendwie in den Griff bekommen. Und genauso haben wir es mit er dann auch vorgestellt. Und es war dann auch noch so. Wir sind nach Phoenix zum ersten Rennen gekommen, am Freitag war Regen und er war ja dort schon bekannt als der Regenmeister Qualifying, ich bin auf Polversischen gestanden, ich glaube ich war Zweiter und am ähm, Samstag war es trocken und ich bin wieder auf Polversischen gestanden und er war wieder hinter mir und ja, ich bin äh, auf Nacht dann ins Hotel gegangen, hab mir ein Bier dran gehabt und dachte, sehr, sehr klar, <lacht> um es nicht so sein. <lacht> Und äh, ja, er ist nach Brasilien gegangen, hat dann, glaube ich, nachgedacht über das Wochenende und äh, hat, dann, hat dann schon seine, sein Können bewiesen. Und er war, absolut ein, 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 er war absolut der Beste, den ich in, in den ganzen Jahren kennengelernt habe. Also, ich sage immer, einer, einen hätte ich zugetraut, ihn wirklich, der ihn wirklich die Stirn bieten hätte können. Und das war der Deutsche, Stefan Beloff. Okay. Der, war auch, der war auch Sonder. Der war auch, der hat immer extra Performance aufgelegt.
1: Aber was hat den Unterschied gemacht am Ende zwischen Ayrton Senna und dir? War ja, es, viel. Was es eine eine Einstellung oder war das, wo du sagst, Na, auch Talent? Nein,
0: nein, nein. Nein, der lenkt nicht. Talent würde ich sagen, überhaupt nicht. Nein, ich, ich glaube, es war erstens einmal hat er mit sein, in seinem vierten, fünften Lebensjahr begonnen, Kartfahren. Also er war Profi, wie der sechs Jahre alt, wo war, war der Profi im Kartsport. Der er dann hat sicher, bevor er in die Formel 1 kamen, ist 400 Starts ähm, äh, schon hinter sich gehabt. Und wenn ich einmal meine Rennen zusammenzähle von dem Tag, wo ich begonnen habe, bis zu dem Tag, wo ich in der Formel 1 gesetzt bin, also meine Alpha-Rennen, bin ich, glaube ich, 40 Rennen gefahren und bin dann im ersten Mal in Formel 1 gesetzt. Also da habe ich einen, einen, einen Aufholbedarf gehabt, der fast unmöglich ist, aufzuholen. Dann ist er natürlich schon wesentlich disziplinierter gewesen wie ich. Er hat sein Commitment, wo 100% Motorsport. Ich war halt schon einer, der auch ganz gerne am Abend einmal sein Bier trinken gegangen ist, seine Party mitgemacht hat und so weiter. Also war, war schon fokussiert und, und auch getrieben und auch äh, committed, aber nicht so wie er dann. Und er war halt schon sehr analytisch und er hat ein Gesamtpaket gehabt. Er war auch körperlich gut beisammen, viel trainiert. Er war da überall ein Tick voraus. Ich glaube, das Einzige, wo, wo ich schon mithalten habe können, war vom Talent. Aber da gibt es natürlich noch viele andere Themen, die man auch mitmachen muss, wenn man, wenn man sich mit einem anderen Sender messen will.
1: Hast du es rückblickend irgendwann mal bereut, dass du da nicht all in gegangen bist? Das, das ist nicht
0: meine... Das wäre nicht meine... Das, das wäre nicht ich gewesen, also es war ja auch für mich ein bisschen ein Problem, wie ich zu mir klein gekommen bin, hat daran Dennis zu mir gesagt, hat, du bist ein Rohdiamant, den man jetzt schleifen muss. Und genau dieses schleifen ist bei mir nach hinten losgegangen, weil ich bin halt einer gewesen, der aus der Freiheit gekommen ist, zwei Räder im Gras, quer und, und Kürps, jeden Körb gesucht und, und so weiter. Und daran Dennis hat mir halt den ganzen Tag gesagt, wie sauber der Brust fährt. Das hat aber nicht zu mir passt, das bin ich nicht. Und es ist dann so eine Mischung rausgekommen. Und, und das, glaube ich, war alles nicht richtig. Das, man, ich glaube, jeder hat so seine Fähigkeiten, jeder hat so sein Naturell. Und so ein Naturell zu verbiegen geht meistens schief.
1: Und deswegen bist du dann auch später wieder zu Ferrari zurückgegangen?
0: Äh, ich bin wieder zu Ferrari zurückgegangen, weil erstens hat dann Honda verloren hat und äh, auf Ford zurückgegangen ist. Und da habe ich gesagt, mit Ford glaube ich nicht, dass wir da ganz vorne fahren. Das war sicherlich ein Punkt. Der zweite Punkt war, der Nickelodeon ist dann zu frei gegangen und hat zusammen mit dem Montezemolo immer wieder Gebot, ist wie er zurückgekommen, sie brauchen mich und so weiter. Und ich habe natürlich wunder, wunderschöne Erinnerungen gehabt zur Ferrari und da, da hat dann wieder die Emotion durchgeschlagen und hat gesagt, warum nicht, ich gehe wieder
1: zur Ferrari. Emotion, du durftest auch den letzten Ferrari V12 fahren, der V1. Ja, ja, ja super. Das waren wunderschöne Autos damals. Ja, wirklich ja.
0: Wobei die wunderschönen Autos waren für mich die in der ersten Zeit. Mhm. Die zweite Zeit war nur noch der 12., der, was für mich schön war, weil es hat dann die schmäleren Räder gegeben, es hat dann ja Das war das die, die erste Zeit, war schon der 87er Ferrari, auch der 89er Ferrari,
1: oh, das war, war ein Traum. mit unter die schönsten Autos der Formel 1 Geschichte, glaube ich, ja, kann man sagen, ästhetisch. absolut.
0: Genau diese zwei, ich würde auch sagen, 89er Ferrari, der ja schon den 12-Zylinder gehabt hat. Und das war das John Barnard Auto, wo meiner Meinung nach vielleicht überhaupt eines der ganz schönsten Autos der Formel 1 und der 87 er Ferrari mit dem Turbomotor und so, das war halt einfach das Auto, das hat auch zu meinem Fahrstil gepasst.
1: Und dann gab es einen interessanten Wechsel auf dem Fahrermarkt 1996, Gerd Berger gegen Michael Schumacher.
0: Naja, es ist eigentlich anders gegangen. Äh, äh, der Michael ist zur Ferrari gekommen, oder es war angesagt, dass er zur Ferrari kommt und der Jean ist zu Renault gegangen. Und es war eigentlich alles klar, dass ich und der Michael bei Ferrari fahren. Und ich habe aber eine, eine Ausstiegsklausel gehabt bei, bei, bei Ferrari. Nur Ferrari war sie sich relativ sicher, dass ich, das nie, dass ich die Karte nicht ziehe. Und ich habe eine Bedingung gehabt. Ich habe einen Ingenieur gehabt, mit dem ich wahnsinnig gut zusammengearbeitet habe, mit dem Giorgio Ascanelli, schon aus meiner ersten Ferrari-Zeit. Der Giorgio ist aber aufgestiegen. und und äh, Ferrari wollte den über beide Autos haben, Michael und mir. Und ich habe den Fehler schon das erste Mal gemacht, wie ich zu McLaren gegangen bin, habe ich den Giorgio nicht mitgenommen. Und ich und der Giorgio waren eine, eine perfekte Einheit. Wir haben, wir haben einfach gemeinsam gewusst, wenn man das Auto abstimmen muss, dass es zu meinem Stil passt. Und ich habe einmal und, und hab nicht gesagt, Giorgio kommt mit mir, sondern ich glaube ich nur, ich bin so gut. Aber eigentlich habe ich den Ingenieur ganz notwendig gebraucht. bin dann bei McLaren gelandet und habe irgendwann zum Ron Dennis gesagt, Ron, da gibt es einen Ingenieur, ich brauche den, der ist super. Der ist bei, der ist bei Ferrari, der ist Giorgio Scanelli. Kann man, den nicht, kann man den nicht rüberbringen zu McLaren? Und ich habe dann eine Zeit lang nichts gehört und irgendwann ruft mich der Ron an und sagt, Gerhard, ich habe gute Neuigkeiten und ich habe schlechte Neuigkeiten. Was möchtest du denn zuerst hören? Dann sage ich, ja, sag mir halt die Guten zuerst. Dann sagt halt, Giorgio aus kommt. Dann sage ich, super, was ist dann die Schlechte? Die Schlechte ist, er ist auf dem dann sein Auto. <lacht> und das war eigentlich auch da, wo der Eier dann, dann weggezogen ist von mir. Und, und dann haben wir gesagt, den Fehler gemacht, jetzt nicht nur einmal. Und jetzt habe ich bei Ferrari gesagt, sage ich, okay, ich bleibe, wenn der Giorgio auf mein Auto kommt. Und das hat mir dann Ferrari nicht zugestanden und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich. Aber
1: das das ist war eigentlich der Hintergrund, das warum ich das ist eine brutale Entscheidung. Nein, aber ich
0: habe, gewusst, ich habe gewusst, dass ich für Michael Schumacher alles brauche, um, um mit dem mitzuhalten. Und, und da habe ich gewusst aus meiner Erfahrung mit Senna, dass, dass, der Ingenieur, dass ich den Ingenieur brauche, mit dem ich, wo ich mich wohlfühle und der, der, der versteht, was ich brauche im Auto, um
1: schnell zu sein. Du hast vorhin gesagt, Belloff hättest es zugetraut, Senna zu schlagen. Zu Schum schlagen Schum zumindest, oder sie Auto zu messen, ja.
0: auf, die, auf gleicher Ebene zu sein. Ja. Schumacher nicht? Anders. Schumacher war nicht ehrgeizig, fleißig, hat eine Arbeit und so. Aber der Pellhoff
1: war so ein Naturtalent. Okay. Unglaubliches Naturtalent. Es gibt ja dann diese Geschichte, als du dann in Benetton saßt und das Schumacher-Auto noch gefahren bist, dass die Aussage von dir gab, unfahrbar das Teil.
0: Naja, das war eigentlich ganz interessant. Ich bin das Auto gefahren und war eigentlich beim Test auf Anhieb schnell und war relativ knapp an der Schumacherzeit dran und so für mich gefühlt wurden dann bei mir ausreichend Reserven drinnen, um schneller zu sein. Und wie ich aber dann neue Reifen raufgegeben habe und, und das schneller sein wollte, bin ich jedes Mal abgeflogen, weil das auf den Bodenwellen des Autos aerodynamisch so kritisch war, dass, dass ich mir wirklich schwer damit habe. damit. Und ich habe dann immer so ein bisschen einen Schritt vorher stoppen müssen, um um nicht wieder in diesen Bereich zu kommen, weil ich glaube, ich bin zwei oder dreimal hintereinander abgeflogen und, 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 und das Auto war auch komplett zu verschrotten nachher. Und daher bin ich dann immer so einen Schritt drunter geblieben. aber das war dann, hat dann nicht ausgereicht um die Zeiten zu fahren und da habe ich gesehen, das Auto ist extrem schwierig zu handeln, extrem schwierig zu fahren. Und der Michael hat das hinbekommen. Vielleicht auch, weil er das Auto mitentwickelt hat und weil er, weil er damit groß geworden ist oder weil er damit gewachsen ist. Aber der Michael war schon ein, 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 äh, ein besonderer Rennfahrer und, und, und darum hat er
1: siebenmal Weltmeisterschaften gewonnen. Benetton hat ja damals die zwei Titel gewonnen. Dann ging es nicht mehr ganz so gut bei dem Team. Du hattest dann 1907... Ja. Der Michael hat das
0: genau gemacht, was ich eben bei Ferrari nicht gemacht habe mit Ascanelli. Ja. Der Michael hat... Die, die, die guten Leute von dann haben alle gleich mitgenommen zur Ferrari. Den Ospern, den Rory Börn, das waren die Schlüsselpersonen. Und, und darum sage ich, der Michael, der hat das Gesamtpaket von Michael war sehr gut. Er war fit. Er hat das äh, Linksbremsen gut beherrscht. Er, er, war, er war fleißig. Er hat aber auch ein Team, Team führen können. Er hat die, die Trainer geführt und er hat gleich die Leute mitgebracht, wo er glaubt hat, mit denen geht's Und das waren auch die Richtigen.
1: Die haben dann bei Bennett auf der anderen
0: Seite gefehlt. Und die haben dann bei uns gefehlt. Die waren zum Teil vielleicht noch da, aber null motiviert, weil die waren im Kopf
1: schon bei Michael in, in, in Maranella. Dann 1997, schwierige letzte Saison gehabt, ähm, auch ja, Verletz, verletzungsbedingt, das ist falsch ausgedrückt. Kiefernhöhlenentzündung? Ja, ich
0: habe gehabt eine Infektion, Kieferhöhleninfektion, eine chronische, über, über anderthalb Jahr und bin da ständig mit Antibiotika unterwegs gewesen, bis, dann, bis, man dann, bis es operiert worden ist und bin dann dadurch auch zwei Rennen ausgefallen. Ich habe dann leider in der Zeit auch noch meinen Vater verloren beim Flugzeugabsturz, habe dann ein drittes Rennen aussetzen müssen und bin dann erst wieder in Hockenheim
1: wieder zurückgekommen. Hm. Das muss man sich mal vorstellen. Das war wahrscheinlich die schwierigste Zeit deines Lebens. Oder auf jeden Fall. Ja, war eine schwierige Zeit, ja. Dann kommt auch noch Alex Wurz in den, den Bennett als Ersatz. Ja, aber das war, war kalt. Okay. Das
0: war nicht das Thema. Nein. es war einfach für mich persönlich eine schwierige Zeit, seinen Vater zu verlieren. Und, und ich kann mich erinnern, die Beerdigung war, glaube ich, zwei Tage bevor, bevor es abgegangen ist, nach Hockneim. Das ist natürlich alles sehr einschneidend.
1: Aber weil ich gesagt habe, Alex Wurz, es gab ja dann in den Medien damals schon ähm, Gerüchte, kommst du überhaupt wieder zurück und so weiter.
0: Ja, aber das ist die Formel 1, ja. Das hat äh, dich kalt gelassen, sowas? Ich glaube, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ich war so beschäftigt mit mir selbst. Und ja, es, es war ja auch die Frage, ich war ja schon 37, ich war ja äh, körperlich nicht fit zu der Zeit, bin eigentlich nur an der, an der Antibiotika-Flasche und haben dann dazu äh, familiär eben diese Schicksal erlitten. Natürlich haben die Leute gesagt, warum, warum, warum hört er nicht auf? Und dann bist du zurückgekommen
1: und das aber mit einem richtigen Knall in Hockenheim.
0: Ja, das war gut. Natürlich war das auch schon ein bisschen da in Hockenheim. Ich äh, kann mich erinnern, wie jeder so gesagt hat, ich freue mich, dass du wieder da bist, aber du hast ja jeden sein Gesicht ablesen können, so Chinese smile und sagen, was tust du jetzt eigentlich da? Ja? Und ja, für mich war es ganz klar, ein Zeichen zu setzen, dass ich wieder zurück bin. Und das ist
1: dann auch ganz gut gelungen. Das kann man sich so schlecht vorstellen, weil kannst du als Fahrer so viel extra geben, dass es auf einmal zum Sieg reicht, oder?
0: Äh, ja, kannst du, okay. aber das ist, und das war für mich eine Lehre auch, wie stark der Einfluss des Mentalen ja. oder des, des Denkens ist. Also ich hätte das nie geglaubt, dass man mental so, sich mental so an die Grenze bringen kann. Und das war dort so. Ich habe einfach zu mir selbst gesagt, ich werde euch alle vom Gegenteil beweisen. Ich werde alles alle das Gegenteil beweisen. Ich bin Pole Position gefahren, bin schnellste Runde gefahren und habe das Rennen gewonnen. Und das ist aber wirklich aus dem Kopf entstanden. Weil weder körperlich noch vom Auto her
1: waren wir gesetzt auf Sieg. Oder war ich gesetzt auf Sieg? Am Ende des Jahres bist du trotzdem zurückgetreten aus der Formel 1. Wenn du zurückblickst auf deine Fahrerkarriere, gibt es irgendwas, wo du sagst, das bereust du?
0: Natürlich gibt es viele Sachen, die man heute anders machen würde. Es gibt viele Themen, wo man, wo man sagt, wäre super, wenn man die ganze, das Leben vor Vorsicht hätte, aber das schon alles wissen würde, was man heute weiß. Aber das Spiel geht ja anders. Und... Darum würde ich sagen, ich habe eine wunderschöne Formel 1-Karriere gehabt, ich habe eine wunderschöne Motorsport-Karriere gehabt, ich habe ein wunderschönes Leben gehabt, ich habe gutes Geld verdient, ich bin mit den besten Leuten, mit den besten Plätzen, mit den besten Veranstaltungen mit, habe ich mitgelebt. Ich habe fünf Kinder und ich habe überlebt. Ich habe mir nicht einmal mein, sogar meine Verletzungen haben sie in Grenzen gehalten. Also, wer da nicht zufrieden ist mit dem Leben, da stimmt was nicht. Natürlich könnte man sagen, würde man gerne siebenmal Weltmeister sein, oder einmal Weltmeister sein, oder dreimal Weltmeister sein. Ja, es gibt immer was, was man noch gerne machen würde. Aber ich glaube, man muss dann auch mal sagen, mit dem, was man erreicht hat, kann man zufrieden sein, soll man zufrieden sein. Und ich bin es durch und durch.
1: Die Gefahr, hast du ja angesprochen, war die bei dir als Fahrer eigentlich auch mal ein Thema.
0: Als Fahrer selbst in der Zeit, nein. Das, das, heute, wenn man zurückdenkt, natürlich. Aber in der aktiven Zeit ist das, ist das hat man das nicht so richtig am Radar.
1: Selbst als dann Ayatollah Sena gestorben ist. Ja,
0: das ist man hat gewusst, dass das passieren kann. Man hat gewusst, wenn sowas passiert, dass was bei dem passiert, was man so gern macht. Aber es ist nicht so, dass man dann nur gedacht hat, oh, wenn ich jetzt irgendwo ausreite und, und, und das, die Mauer im falschen Winkel erreicht, dann,
1: dann ist es vorbei. Nein, sowas denkt man nicht. Man steigt ein und man ist beschäftigt mit dem, was man macht. Dann bist du also nicht mehr eingestiegen ins Auto, aber beim Motorsport sein lassen konntest du es trotzdem nicht. Es hat nicht lange gedauert, bis man dich in der Formel 1 wieder gesehen hat. Dann bei BMW als Funktionär, als Motorsportdirektor, glaube ich, hieß es damals offiziell.
0: Ja, Motorsportdirektor. Äh eigentlich war das schon entschieden, wie ich aufgehört habe, reinzufahren. zu fahren. Und hat mich der Bernd bischitz der damalige CEO von BMW, kontaktiert und hat gesagt, jetzt äh, nicht Lust, bei uns Rolle so zu übernehmen, so etwas zu machen und würde mir dran. Und ich habe gesagt, ja, wenn ich ein Jahr Zeit bekomme, weil ich ein Jahr brauche ich, um körperlich wieder einmal vor dem Vordermann zu kommen, meine Batterien aufzuladen. habe ich hab gesagt, ja, kann man machen und äh, somit hat sich dann der Kreis wieder geschlossen, von BMW zu im Wesentlichen zu Ferrari und dann wieder zurück zu BMW. Und, und das sind auch diese beiden Firmen, die schon bei mir einen riesengroßen Platz haben im Herz.
1: Aber auch nach der BMW-Zeit konnte es mit dem Motorsport wieder nicht sein lassen. Was ja, man, man hat... kommt
0: von dem Thema ja nicht mehr weg und man, 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 man hat dann ja auch so viel Erfahrung. Und die Erfahrung will man ja auch nützen. Und daher ist, wenn man so tief drinnen steckt, wie ich es bin über diese Jahre, ist es schwer da loszulassen.
1: Aber es gibt ja schon Fahrer, die sagen, nach mir die Sinnflut, ich bin froh, dass ich jetzt mal raus bin aus dem ganzen Chaos.
0: Ja, ist auch ein Weg. Ich habe den anderen Weg
1: gewählt. Dann sogar nicht ein ganz eigenes Formel 1 Team, aber schon äh, hauptsächlich involviert in dieses Formel 1 Team mit äh, Toro Rosso. Ein ziemlich witziger Deal eigentlich. Stimmt das, die Hälfte der Spedition gegen die Hälfte des Formel-1-Teams?
0: Stimmt nicht ganz. Es ist, äh, ich ich glaube, man kann es nicht so sagen, sondern ja, der die Matischitz hat die Hälfte gekauft von meinem Logistikunternehmen und ich habe die Hälfte von Doroso gekauft.
1: Und dann nochmal quasi an oberster Front in der Formel-1 mitgekämpft?
0: Ja. Ähm, hat auch Spaß gemacht, dazu mal mit Doroso. Ich äh, glaube, fünf Jahre, oder? Fünf Jahre war das, nein, fünf Jahre war BMW,
1: genau. drei Toros Jahre war das. 2006, 2007,
0: 2008. So, 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 ja, und äh, hat Spaß gemacht, auch den Sebastian Vettel, zu sehen, wie der, wie der Grip bekommen hat oder die Füße auf dem Boden bekommen hat und dann sein erstes Rennen im Monster gewonnen hat, und natürlich für auch ein Riesenerfolg. Oh ja, das war auch eine schöne Erfahrung.
1: Selbst sogar dann gewonnen, also.
0: Ja, Rennen gewonnen mit Torossa. Da, so. Das mit Sepp war,
1: war gut, war gut. Trotzdem hast du dann einen Strich gezogen ja. nach 2008. War das nur die Regeländerung damals, wo du gesagt hast? Nein. Okay.
0: Der Grund dafür war ganz einfach, weil das Business Case, also das Geschäftsmodell Formel 1 eigentlich in, den, in diesen Jahren nicht mehr richtig funktioniert hat. Also die ganzen Teams auch Frank Williams, die ganz großen Teams, die nicht eine, einen großen OEM hinter sich gehabt haben, wie Mercedes oder eine ganz starke Firma wie Red Bull, die haben finanziell das Thema kaum überstehen können. Und bei uns, bei Toro Rosso, war es so, dass wir zwar Partner waren, aber am Ende des Tages der Red Bull die Rechnung bezahlt hat. Und ich habe kein gutes Gefühl gehabt dabei. Also es war super, die drei Jahre das zu machen, aber ich wollte auf keinen Fall unsere Freundschaft und, und unsere Partnerschaft in vielen anderen Sachen strapazieren. Und da habe ich einfach gesehen, dass du über Markt, über Sponsoren das Thema nicht abdecken kannst, sondern dass das alleine an den Schultern bei, bei Raypool hängen bleibt. Und somit war es eigentlich vorgegeben und nur fair, da wieder eine Lösung zu finden.
1: Dann war es auch noch ganz kurz mal bei der FIA.
0: Ja, ähm, bei der FIA war ich eigentlich nur aus dem Grund, weil ich habe natürlich sehr eng mit dem jean zusammengearbeitet bei Ferrari. Und der hat auch viel gemacht für mich. Und der hat dann irgendwann gesagt, so, ja, du musst mir öffnen bei der FIA. Ich brauche dich für die signal Site commission Und ich habe gesagt, lass mich mit dem in Ruhe. Und dann hat er gesagt, gib irgendwas zurück dem Motorsport. Du musst auch einmal was zurückgeben dem Motorsport, ja, ja. So <lacht> und diese Gespräche immer wieder bot typisch jean -Dot, gibt keine Ruhe, bis es dann soweit war, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich mache das jetzt für ein Jahr. Und das eine Jahr sind dann nicht drei Jahre. Worden und, und bin dann drei Jahre da bei der Vier gewesen. Das ist mal ganz witzig. Mit Aber es war, es war für mich super, weil ich habe dann die Erfahrung gehabt als Rennfahrer, ich habe die Erfahrung gehabt als Motorsportdirektor bei, bei BMW, was gute Zeit war und dort haben wir auch Le Mans gemacht, Le Mans gewonnen. Wunderschönes Auto. Wunderschön. Ja, super schönes Auto gewesen. Also, das war eine super Erfahrung. Dann natürlich eigenes von meinem auch wieder gute Erfahrung. Und dann einmal ganz was anderes und zwar auf der Seite der vier, die andere Seite der Boxmauer wieder äh, Reglements und diese ganze Struktur, die dahinter steht. Und daher bereue ich es nicht, aber äh, ja, das war mal so ein
1: Seitensprung. Das Ist ganz witzig, weil die Leute, die, die oder die vier fragt ja oftmals dann so Leute an, aber die meisten sagen halt, es ist viel Zeit und Relativ wenig Geld dafür, was man sonst halt macht in solchen Spitzenpositionen. Ja, das passt überhaupt nicht zu mir. Aber das war eigentlich ein Gefallen an den Schultern. Okay. Und dann, wem hast du 2017 Gefallen tun müssen, als du die DTM ah. übernommen hast? Also,
0: ja, aber das war auch, das war zufällig vom Timing her gut, weil ich habe überlegt, nach Österreich zurückzuziehen. Oder ich habe eigentlich beschlossen, nach Österreich zurückzuziehen von Monaco. Und habe dann einige Themen am Tisch gehabt in Richtung Formel 1. Und da ist aber dann schon richtig 20 Grand Prix gegangen. Und ich habe gesagt, ich mache doch nie mehr im Leben 20 Grand Prix auf der ganzen Welt. Ich habe gerade eine junge Familie, kleine Kinder gerade äh, geboren gewesen. Wenn ich das jetzt mache, bin ich ja wieder nicht zu Hause. Kannst du verraten, was da gab? Wie? Was, was da im Raum stand, Formel 1? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also, ja, eigentlich relativ viele Sachen sind da okay. gewesen. Ja. Und, und dann ist, glaube ich, der Dr. Wolf – nein, der Jens Marquardt vom BMW ist auf mich zugekommen. und hat gefragt, ob ich mir so etwas vorstellen könnte. Und dann habe ich gesagt, nein, ich dachte, nein, die Themen, war jetzt eigentlich kein ganz großer Fan, die Themen. Und, und dann hat man so mit mir gesagt, wenn ich jetzt nach Österreich gehe und sage, ich, ich möchte doch noch im Motorsport irgendwo meinen Fuß haben, aber ich will nicht von mir eins machen mit 20 Rennen dann ist doch das vielleicht etwas, was gut passen könnte. Und so habe ich mich dann mit den Gedanken angefreundet und irgendwann habe ich gesagt, warum eigentlich nicht? Kann ich alles mit dem Auto machen, kann ich will mit keinen Flieger mehr einsteigen, kann mit ein Auto machen, es ist alles in Europa, es ist überschaubar von der Anzahl der Rennen. Und ja, und dann habe ich irgendwann gesagt: ja.
1: War die damals klar, in welchem Zustand die DTM insgesamt ist?
0: Nein, ich habe das nicht so genau bevor und die haben ja alle nicht die Wahrheit gesagt, ja. <lacht> aber, aber es ist ja Teil des Geschäftes, ist okay. Äh, nein, und ich bin da auch nicht empfindlich, weil wenn ich mich für was entscheide, dann hänge ich mich auch rein und dann nehme
1: ich die Themen halt einfach so, wie sie kommen. Aber es war ja eine also brutale Phase da, gerade als du eingestiegen bist. Ähm, ich kann ja. mich auch noch erinnern, da hattest du TV mal einen Auftritt als auch Formel 1 Experte. Und hat, hat dir riesig Spaß gemacht, über die Formel 1 zu reden und dann hieß es, jetzt müssen wir noch über die DTM sprechen und dann hast du richtig geschluckt teilweise, weil die, die Zeit, da hat die DTM ums Überleben gekämpft. Ja,
0: es ist natürlich, äh, das, das waren jetzt eigentlich alles schwierige Jahre, äh, weil zum Kernproblem der DTM und den Herstellern ist ja auch diese, diese Thematik dazu gekommen, Corona, Ukraine jetzt, es, ist, es kommt... Es kommt eigentlich nur gegen Wind, trotzdem, ich, ich, ich kämpfe gerne. Es, es macht mir auch Spaß, äh, da oder dort einmal breite Schultern zu zeigen oder, oder auch einmal zu kämpfen, kämpfen zu müssen, aber
1: es wäre dann schon ganz gut, wenn das Kämpfen mal wieder, oder der Wind wieder mal in eine andere Richtung drehen würde. Ich meine, wenn wir jetzt sagen, es war schwierige Zeit, es ist Mercedes ausgestiegen, dann gab es längere Zeit mal. Ja da. <lacht> dann gab längere Zeit mal ein bisschen mit ähm, Super-GT-Versuche, das irgendwie noch zu retten, weil das war damals, die, die war ja extrem kostenintensiv. Klar,
0: das Problem war einfach, wie ich reingekommen bin, habe man gesagt, okay, wenn der Gerhard da ist, dann über den seiten Netzwerk werden wir vielleicht andere Marken reinziehen. Und ich habe dann relativ schnell nein, relativ schnell dann gemerkt, dass das mit den anderen Marken einfach nicht passiert, weil es die DTM die schon in erster Linie in Deutschland und Europa stattfindet, die jede Marke schon einiges an Geld in die Hand nehmen muss, um sein Reglement äh, zu entwickeln. Und die Zeit momentan sowieso, gerade ein bisschen in eine andere Richtung, sie bewegt, und zwar in die Elektrifizierung. Und dass man das Thema mit diesem Reglement nicht hinkriegen kann.
1: Dann kam ja quasi Class-One-Reglement.
0: Aber das, das Class-One-Reglement, das hat mich eigentlich begeistert, mhm. weil es war ein sehr gutes Reglement. Das sind das das schnelle Autos gewesen und, und für die Art von Premium sind sie nicht teuer gewesen, weil diese Standardteile ja eigentlich ja schon äh, gewisse Entwicklungen eingeschränkt haben, aber unterm Strich war es einfach zu teuer, und der Return of West war nicht gut genug, um äh, Japaner, Amerikaner oder so in die DTM zu bewegen. Und dann, durch den Ausstieg von Audi, bin ich eigentlich gezwungen worden, das Reglement in die Richtung zu verändern. Und manchmal muss man auch zum Glück
1: gezwungen werden. Und dann kam GT3 und dann kam das, ähm, was du gesagt hast, Beziehungen spielen lassen und so weiter. Und ich glaube, das ist... Deine größte Leistung überhaupt irgendwie nach der aktiven Karriere, die DTM da am Leben zu halten. Dass du es geschafft hast, da wieder alle in diese DTM reinzuholen. Mhm. Ich meine, heute sind da Marken wie Ferrari auch vertreten. Ähm, Mercedes, was schon gesagt sind wieder zurück. Zwar nicht als, als, als Werk, aber … Ich waren ja
0: vorher auch nicht als Werk. Das war vorher auch. Das, wir reden da immer so von die, die, die Hersteller waren ja immer mit diesen Teams da. Ich meine, der Audi war schon aus Audi da, Aber so wie Team, jetzt auch. Aus Audi das Team ja. Rosberg, so wie heute auch. Oder das Team Abt, so wie heute auch. Also von der Seite hat sich gar nichts geändert. Was sich geändert hat, ist das Klass 3-Reglement äh, und äh, GT3-Reglement. Äh, und, und ansonsten ist die Plattform dieselbe, die ich übernommen habe: Sprintrennen. Ähnliche Rennstrecken. Aber es hat sich jetzt wirklich zum Guten gewendet und ähm, wie du richtig gesagt hast, das war extrem schwierig. Ich meine, das, das Thema war schon, das Thema, die Kurve zu kriegen, war schon, äh, hat alle Kraft gebraucht. Aber ich habe eine gute Mannschaft gehabt. Ich habe einige Leute gehabt, die mitzogen sind. Es sind aber auch viele, die, die den Glauben verloren haben und die dann äh, gesagt haben, okay, weg von dem, vom sinkenden Schiff. Und ich habe mir halt gesagt, naja, wenn man sich wenn, wenn committet für was und wenn man, wenn man sagt, man versucht es nach vorne zu bringen, dann muss man kämpfen und das habe ich heute halt dann gemacht. Ja.
1: Und deswegen haben wir jetzt Ferrari, Lamborghini und wie sie alle
0: heißen. Ja, es sind momentan 29 Autos angemeldet, jedes gut. Ich habe gerade heute gesehen, dass äh, Team der Nächste ist, der, der jetzt äh, im Lamborghini dabei ist und der ist auch zweimal Weltmeister. Also, da, ich ich glaube, die, die Meisterschaft war extremst hart letztes Jahr. wo sicherlich die beste gt meisterschaft weltweit, es gibt.
1: Aber ich glaube, dass sie heuer noch einmal einiges stärker wird. Und das ist das Alleinstellungsmerkmal der DTM, dass Profifahrer da sitzen, sich das Auto nicht teilen müssen mit jemandem, der dafür bezahlt. Und
0: ja, also ich sehe das nicht negativ bei anderen Serien, sondern wir haben ein anderes Format. Die haben ein Langstreckenformat: ein Fahrer zahlt, ein Fahrer fährt schnell. Äh, der andere versucht sich da an dem Fahrer dann zu messen. Das ist ganz was anderes und auch total in Ordnung. Aber wir als Profifahrer Sprintrennen schwieriger zu finanzieren natürlich für die Teams. Ja. Aber es ist am Ende das, das auch dann ähm, einen, einen großen TV-Sender dazu bewegt, so etwas äh, live
1: zu übertragen. Jetzt gibt aber große Unternehmungen von eurer Seite, auch die die Themen elektrisch aufzustellen. Ist es ein parallel GT3 oder benzinbetriebener Sport und elektrisch oder soll die Zukunft der DTM rein elektrisch werden?
0: Absolut parallel. Okay. Absolut parallel, weil ich glaube, dass es einfach noch nicht endgültig entschieden ist, wo die Antriebstechnologie in Zukunft landet. Es deutet sehr viel darauf hin, dass die Autos mehr und mehr elektrisch werden, in der Stadt sowieso, aber auch sonst. Die Reichweiten werden jedes Jahr um einiges besser. Aber es gibt auch noch viele Fragezeichen dahinter. Also, ich glaube, wir sind jetzt so in dieser Transformationsphase, wo man noch nicht genau wissen, wie das Endresultat dann ausschauen kann oder ausschauen wird. Aber ich glaube, aus Motorsport kann man nicht auf die Seite schauen. Ich glaube, wir müssen uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Ich glaube, wir müssen den Trend von der Straße auch folgen. Und daher haben wir entschieden, einen elektrischen Turnwagen zu entwickeln, der sich, der aber dann auch spektakulär schnell sein soll und auch die, vor allem die Sportler an die Limits bringen soll und äh, das haben wir. Ich glaube, unser Projekt schaut sehr gut aus. Das Auto wird im Qualifying bis zu 1200 PS haben, wird im Rennen 850, 900 PS haben, wird 30 Minuten fahren und zwar auf, auf die Rennstrecken, wo wir jetzt auch fahren und und ich würde es einfach gern parallel laufen lassen und den Fan entscheiden lassen, was er dann am Ende was ihm gefällt. Weil ich glaube, dass der das Fan, ja, ich, als Fan, ich als Fan, mir ist völlig egal, wo, wo die Antriebs, was die Antriebstechnologie ist. Solange es Rad und Rampftörl ist, solange es die Sportler ans Limit bringt, solange es schnell und attraktiv ist, spektakulär ist, und wenn es in der heutigen Zeit auch noch nachhaltiger ist, dann, dann ist es das auf die, diese Karte, auf die ich setze. Und jetzt muss man einfach schauen, dass diese Nachhaltigkeit dann auch wirklich gegeben ist. Und wir kennen die ganzen Diskussionen. Man muss ja dann schon einen Schritt weiter noch gehen und sagen, äh, wie, wo kommt denn die Technologie her, wo kommen die Rohstoffe her, wie wird recycelt und so weiter. Kennen wir alles. Aber das ist auch eine Aufgabe, die wir auf der Straße lösen müssen und an der arbeiten wir. Was natürlich bei so einem, bei einer so einem Plattform noch besonders wichtig ist, man darf nicht vergessen, das Rennauto selbst produziert ja nur 1% oder 2% CO2-Belastung in diesen Wochen, von, von, von der Gesamtbelastung. Aber wir müssen uns ja auch damit beschäftigen, wie kommen die Autos zur Rennstrecke, wie wird dort, wie wird dort schnell geladen, wie, 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 kann man, wie kann man insgesamt die Nachhaltigkeit verbessern und wie kann man da wirklich dem dem Anspruch gerecht werden, den die Welt heute halt einfach setzt. Und das dem, dem, dem Thema stellen wir uns.
1: Aber Hand aufs Herz, würde dir, okay, Sportlernslimit, toll Motorsport, aber würde dir der Sound zum Beispiel nicht fehlen? Der Sound ist das
0: einzige Thema, glaube ich, was noch nicht gelöst ist, aber das wird auch irgendwann gelöst sein. Wir denken auch darüber nach, wie man es lösen kann. Ähm, äh, eine, das, das DNA eines eines Verbrenners ist natürlich ganz was anderes als die DNA eines Elektromotors und daher kann man natürlich das andere nicht einfach kopieren zum anderen, sondern es muss ja jeder sein, eigene, sein eigenes Leben haben. Und da sind wir uns noch nicht sicher, wie wir das lösen. Aber das ist das Einzige. Aber ich sage, wenn ich das Ding um die Ecke habe, wo jedes Rad einzeln kontrolliert, angetrieben, gesteuert wird, mit 1200 PS, mit 350 Stundenkilometer schnell, da ist das ein aktiv kann das ein
1: sehr attraktiver Motorsport werden. Und das ist auch die Differenzierung zur Formel E. Also, okay, die, genau. die, ist sowieso die Formel E ist ja
0: grundsätzlich von der Technologie her äh, zu sehr am frühen Zeitpunkt entstanden und, und somit auch im Trend gelegen. Aber was die halt im, nur im Zweiten, oder was die nicht in den Mittelpunkt gerückt haben, ist das Interesse des Fans. Und der Fans Interesse ist wirklich einfach die, die, die Hamiltons, Verstattens und so, ein, zu sehen, wie sie am Limit sind und im Limit kämpfen und wie sie Rad an Rad Tölle liefern. Und das versuchen wir heute halt jetzt mit unserer, ä, 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 da versuchen wir zu lernen und, und in unserer äh, Elektroserie anders umzusetzen.
1: Setzt du dich auch dann selber mal ans Steuer?
0: Nein, ich, ich glaube, man muss da irgendwann einfach einmal sagen, wenn man, wenn man da so eine Mischung hat, immer wieder da ein bisschen mit reden will und dann mitfahrt und dann, ich ich glaube man muss irgendwann sagen links oder rechts und
1: nein aber mal zumindest mal Testfahrt oder oh, das kann du
0: durchaus sein ja, ja. Wann bist du überhaupt das letzte Mal ein rennen gefahren äh, Rennen bin ich schon ewig nicht mehr gefahren ich kann man gar nicht erinnern wenn das letzte Mal ja Rennen äh, ich bin dann noch da oder dort mein klassisches Rennen gefahren mhm. in Gutwurt aber ansonsten glaube ich bin ich mein echtes großes Rennen bin ich 97 das letzte Mal gefahren in IRS
1: aber Rennen äh, Sportwagen? Rennwegen auf der, auf der Rennstrecke bewegen, ist das auch was? Nicht so?
0: Eigentlich eher weniger. Okay.
1: Also erfüllt dich die DTM, das mir erfüllt, ah, mir
0: erfüllt das ganze Drumherum okay. im Motorsport sehr. Ich, ich bin ja auch gerne hier beim Formel 1-Rennen, mache mir auch Gedanken und schaue ja dazu und, und interessiert mich alles. Und die DTM ist mir natürlich in der Zwischenzeit schon ans Herz gewachsen, weil äh, die DDM bietet tollen Motorsport, wirklich tollen Motorsport. Und die deutschen Fans danken es auch. Deutschland, in Deutschland ist die DDM schon einen riesen Stellenwert. Und, und wir müssen schauen, dass wir diesen Stellenwert beibehalten, beziehungsweise dass wir die DDM pflegen. Und ich glaube, das sind wir auf einem guten Weg. Wir haben heuer, wie gesagt, momentan 29 Superautos gemeldet bei der DDM. Wir haben aber auch in der Trophäe schon über 20 oder 20 Autos. Wir haben in der Klassik äh, je Gruppe 25 Autos, wir haben den M2 gehabt dabei, E-Sport äh, e funktioniert auch gut. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und wie gesagt, ein bisschen mehr Rückenwind würde man sich manchmal wünschen, aber der wird auch noch kommen.
1: Ich muss gestehen, ich schaue mir ja, sofern es vom Zeitplan möglich ist, auch jedes DTM-Rennen an, verfolgt die DTM aber natürlich nicht so. Genau wie mein Kollege Robert, der ist uh. ja bei den DTM-Rennen immer ja. dabei. Und der hat mir gesagt, Sie lassen, es kommt ihm so vor, als würde Gerhard Berger nicht mehr ganz so oft dabei sein wie früher. Ist das ein richtiger... Äh, er beobachtet gut, er okay.
0: beobachtet gut, ja. Äh, ja, weil, weil ich natürlich auch gesagt habe, wenn muss schon schauen, diese DTM muss ja noch lang weiterleben und es darf nicht alles nur auf von mir, mhm. äh, von mir abhängig sein. Man muss schauen, dass man dass man auch gewisse Themen abgibt. Und wenn man immer nur vorne selbst die Themen alle äh, macht, dann macht man vielleicht dort oder dort auch einmal weniger Fehler, aber das, am Ende des Tages ist es der falsche Weg. Und wenn man sich jetzt gerade Charlie Whiting anschauen und, 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 und die ganzen Jahre wird niemand herangeführt an so ein Thema, dann gibt es aber auch und, und, und darum habe ich gesagt, nein, ich, ich glaube, es wäre gut so nur einen halben Schritt ein bisschen zurück machen und den einen oder anderen auch äh, Entscheidungen machen zu lassen.
1: Ist aber kein Indiz dafür, dass ah. du dich schon anderweitig umschaust, das nächste Projekt planst? Nein, oder? Nein, nein, nein,
0: überhaupt okay. nicht, nein, 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 überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich äh, bin voll engagiert, bin auch äh, schon äh, ständig dabei bei den Meetings und so überall. Aber ich schicke manchmal, den, wir haben den Martin Dampczyk jetzt dabei, den Freddy Elsen und, so. und äh, ich, ich lasse die auch ja gerne ein bisschen laufen, weil die haben auch alle
1: Erfahrung. Und
0: ich glaube, die können unter die DTM alle einen guten Dienst machen.
1: Super. Ich sage vielen lieben Dank für die viele Zeit, die du dir genommen hast für uns. Bitte. Alles Gute für die DTM und natürlich auch alles Gute persönlich. Danke.